3: Arranca nuestro 38 octavo programa de la primera temporada y séptimo de la serie monográfica. Empezamos recordándoos, como siempre, que para estar al día de la actualidad del fútbol sala podéis leerlos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner futsalcorner.es Esta semana nos vamos a la Tierra del Vino para conocer de primera mano cómo se vive ser la revelación de la liga y estar a punto de conquistar la Copa de España en tu primera participación. Para ello contaremos con cuatro jugadores de la primera plantilla como son Coro, Rafa Rato, Chino y Dani Santos y un histórico de nuestro futsal como Joan Linares que actualmente ocupa el cargo de director deportivo. En definitiva conoceremos mejor la historia de Viña al Valle y Valdepeñas. Y como hoy es martes 9, el cumpleaños de Johnny Depp, la música de sus películas nos acompañará en este programa que viene cargado, como siempre, de mucho contenido. Les hablo un servidor Rubén Robles. Por favor, pasen sin llamar que la puerta está abierta y sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala. Pero antes de empezar con nuestro especial, queríamos saludar a un amigo que viene a contarnos algo muy importante. Muy buenas, Ignacio. ¿Qué tal estás?
4: Hola, Rubén y Parroquia de Fusal Corner. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, va, vayamos al lío. ¿Qué nos traes? Pues mira, Rubén, hoy vengo a presentaros Kratos, que es un proyecto que estamos llevando a cabo entre mi mujer, mi cuñado y yo. Y que, bueno, pues dado que somos bastante forofos deportivos, no hace falta que yo te diga lo forofo que soy, ¿no? Eh, Hemos venido observando que, que todos los artículos deportivos del mercado ahora están encaminados un poco a lo que es la parte más comercial, ¿no? La parte más de ventas. Han perdido parte de esa personalidad, de ese espíritu que nosotros queremos darle a a nuestros productos, que que es el mantra que nosotros defendemos, ¿no? Kratos surge intentando crear un cambio en ese sentido. Estamos teniendo, te aseguro, que tenemos constantemente en cuenta las recomendaciones de de nuestros clientes. Hacemos ensayo, prueba, error, prueba, error, hasta que finalmente el producto sale como nosotros queremos, con esa personalidad que antes te comentaba, ¿no? Y precisamente porque sabemos lo que queremos, para nosotros las opiniones cuentan y mucho. Y bueno, pues eh, ayer fue un gran día. Lanzamos la web online y la acogida ha sido espectacular. De hecho, la línea de relojes se agotó en una hora aproximadamente. Está disponible para que puedan meterse, curiosear y sobre todo, pues bueno, claro, comprar, ¿no? Además, eh, te doy una primicia. En breve vamos a abrir nueva línea casual. Y como ya sabes, cualquier proyecto que comienza, pues los inicios son siempre complicados. Y más estando en un grupo en el que hay tanto gigante, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pasito a pasito todo el apoyo y, y la ayuda que, que se nos preste, pues la vamos a coger con, con muchísimas ganas. Para que la gente nos pueda encontrar fácilmente, hemos abierto, como os comentaba antes, nuestra página web. brand con con 3W Tenemos también Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter en todas ellas. Arroba brand Kratos. y si queréis seguir todas las novedades que se vayan produciendo pues en nuestra página web vais a poder también suscribiros a la newsletter en la que iremos mandando publicaciones periódicas con todas las novedades que se vayan produciendo en nuestra marca y sin más, pues esto es a grandes rajos lo que significa Kratos, Rubén mucha ilusión, mucha garra, mucha fuerza y mucho deporte pues nada, ya lo
3: sabe todo el mundo a entrar en www.bandkratos.com, que tienen cosas muy chulas y de calidad. Muchas gracias, amigo.
4: Un placer como siempre, Rubén. Mil gracias a vosotros por viajar hasta tan lejos y hacerme un wikillo. ¡Saludos!
0: Las Noticias
3: Ya se conocen los participantes de los Playoff Express. Las ausencias más sonadas son la de Futsi, líder invicto hasta el parón, que deja la lucha por el título, solo entre Burela, Ourense y Alcorcón en la primera división femenina, y la renuncia de Talavera, que deja peleando por el ascenso a Uma, Elche y Manzanares en segunda masculina. Los playoffs por el título se disputarán del 23 al 30 de junio con los ocho equipos previstos en la categoría masculina. Las fechas no son definitivas, pero parecen contar con el respaldo del Consejo Superior de Deportes, por lo que los cuartos se disputarían los días 23 y 24, las semifinales el día 27 y la final el día 30. Tras este repaso a las últimas noticias, nos vamos a Valdepeñas para conocer la otra faceta de un mito de nuestro deporte. ¿No es así, Dani?
5: Bueno, Rubén, pues totalmente, porque aunque siempre asociamos el nombre de los hermanos Linares a tardes de gloria deportiva y, sobre todo, a goles, a muchos goles, uno de los hermanos siguió jugando hasta los 42 y, tras su retirada, continuó en el mismo club como director deportivo de la entidad. Por supuesto, estamos hablando de Jan Linares y de su Valdepeñas. Y en esa faceta de los despachos es en la que hoy nos vamos a centrar.
6: Hoy nos tomamos un café con Joan
5: Linares. Está con nosotros, como decíamos, el director deportivo de Viñalbail y Valdepeñas, Joan Linares, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo has llevado esta última etapa tan convulsa para todos? ¿Cómo estás volviendo a esa nueva normalidad tan tan manida?
2: Bueno, pues
7: algo eh, extraordinariamente novedoso. Eh, bueno, nos ha acogido a todos de una forma eh, inesperada. Eh, bueno, antes de nada, pues también acordarnos... Eh, de toda esa gente que lo está pasando mal, que lo ha pasado mal, que ha perdido a, a familiares y, bueno, pues eh, nuestras máximas condolencias. Y por otro lado, bueno, pues eh, haciendo caso a, a Sanidad, a, a los protocolos, a lo que nos van indicando y, y, bueno, pues dicho todo esto con ganas también de retomar la la actividad, el día a día y, y en este caso, pues retomar la competición.
5: Y de esa competición, ya luego entraremos un poquito en la actualidad, pero, pero ¿cómo, qué, ¿qué sentimientos tienes ahora que por fin ya vais a volver a pisar el parque, que ya volvéis a los entrenamientos, aunque sea con ciertos condicionantes? Pero, no sé, tú como directivo, ¿qué sientes ahora mismo?
7: Bueno, eh, nosotros, eh, nuestro club, pues eh, estamos en la posición de que, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta siempre, pues, eh, siempre y cuando se pueda, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, las las medidas, los protocolos, todo lo que nos indiquen desde Sanidad, desde el Consejo, la propia Federación, que nosotros somos de partidarios de retomar la competición, que terminemos la temporada y, bueno, pues es una alegría el, el dar el que se pueda empezar los entrenamientos. Eso supone, bueno, pues que vamos dando pasitos, que, que, que si se puede es porque la cosa se, se va, bueno, pues minorizando en cuanto al tema de la enfermedad. Y para nosotros es un, es una alegría el que, el que poquito a poco y, y dentro de las medidas pues el, el equipo pueda seguir compitiendo.
5: Vamos, vamos ahora a echar un poquito la mirada atrás, vamos a esa etapa en el momento en el que tú decides eh, dejar un poco entre comillas la élite y fichar por Valdepeñas. ¿Cómo, cómo fue aquel momento, cómo fue aquella decisión, por qué Valdepeñas?
7: Bueno, eh, yo terminé de, de mi año en Zaragoza y, y bueno, pues eh, se me planteó a través de un compañero eh, Miguelito que fue jugador nuestro, en, él ya estaba en esa plantilla, eh, coincidimos y, y me propuso, bueno, pues eh, la posibilidad, me habló de Valdepeñas que estaban buscando, bueno, pues a un jugador con gol, finalizador. Y, bueno, pues hablé con Raúl, con con el entrenador Raúl Aceña en ese momento, me habló, bueno, pues un poco de lo que quería, de, me planteó pues esta posibilidad, yo le dije que, bueno, pues que me atraía, la verdad es que un poco pues recabando información pues, pues veía que era un proyecto o un club serio, humilde, pero serio, eh, le comenté a Raúl que me llamara el presidente Luis Palencia y, bueno, pues habló conmigo y, y fue rápido llegar a, a un acuerdo, eh, bueno pues era una forma de seguir ya los últimos coletazos de, de mi vida como jugador profesional de fútbol sala y bueno me atraía lo que el, el proyecto, lo que me presentaron y, y bueno pues ahí un poco empezó todo
5: Luego claro, cualquiera a lo mejor desde fuera podíamos pensar, bueno jugará una temporada, dos como mucho por quitarse el mono pero claro al final estás hasta los 42 años Obviamente hace falta estar muy bien físicamente y que te respeten las lesiones, pero ¿cómo se hace para llegar a esa edad jugando?
7: Sí, bueno, por un lado efectivamente siempre he sido o he tratado de estar muy comprometido en todos los proyectos. Eh, Soy una persona de retos, siempre, eh, por más que la categoría fuera una u otra, pues al final siempre me he marcado unos retos personales, colectivos. Eh, Soy un apasionado de este deporte. Y bueno, pues eh, me encantaba encantaba entrenar, me encantaba competir y, y bueno, pues siempre he tratado de cuidarme al máximo, de hacer los descansos necesarios, la alimentación y bueno, pues eso, todo esto me ha permitido pues alargar mi, como bien decía, mi carrera deportiva hasta los 42 años. Me siento un privilegiado porque he podido disfrutar hasta el momento en el que yo he decidido poner fin a una trayectoria deportiva bueno, pues eh, exitosa y y la verdad es que no podía hacerlo en mejor sitio que en Valdepeñas, llegando en segunda B y, bueno, pues dejando al equipo en en segunda A y luego, pues no, pues ya en la parcela de director
5: deportivo en primera división. Mira, voy a aprovechar eso que me cuentas. Eh, Cuando tú anuncias tu retirada, ya el presidente en esa rueda de prensa de despedida, él ya dice que te ha ofrecido, el, o que te iban a ofrecer, mejor dicho, que te iban a ofrecer el cargo de director deportivo. ¿Realmente cómo de cerrado lo teníais o, o era o es algo totalmente inesperado? No sé, ¿cómo, ¿cómo son aquellos últimos días, digamos, y esa transición? Bueno,
7: eh, vamos a ver. Eh, llegó un momento en el que, bueno, pues yo también me senté con, con Luis y con Pilar. Eh, un poco, pues, les informé de que podía ser esta mi última temporada en el momento en el que tomé la decisión y bueno, pues enseguida hablamos y valoramos opciones y ellos dentro de esa posición de seguir estructurando el club, de seguir creciendo de seguir dando pasitos bueno, pues también me plantearon esta posibilidad y la verdad es que yo no me lo pensé enseguida acepté enseguida les dije que sí porque bueno, pues era una forma también de seguir ligado a a mi deporte, a, a, al club de Valdepeñas y la verdad es que todo fue muy sencillo, muy rápido y bueno, pues ahí un poco empezó todo, pero efectivamente esto ya se tenía previamente hablado en, en alguna conversación.
5: Y ahora que está el club donde está, a punto de participar en unos play eh, con una posibilidad bastante real, o sea, no, no es una ilusión pensar que podéis estar en Europa el año que viene, pues no sé, ¿cómo, ¿cómo eches la vista atrás y dices, hostia, estábamos en segunda B y ahora estamos peleando por, por entrar en Europa? No sé, ¿qué, qué sientes cuando lo, pues, lo piensas?
7: Bueno, vamos a ver, eh, por un lado me siento muy satisfecho con una sensación de gratitud enorme, de son ocho años ya los que llevo en Valdepeñas y uno echa la, 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 la vista atrás y... ...y se da cuenta de todo el trabajo que ha hecho... ¿no? ...y, y en el que estamos implicados muchísima gente... ...porque el que el Viñalbal y Peñas ...ahora sea lo que es y esté donde esté... ...esto es por culpa de mucha gente... ...no no solo de los jugadores, el cuerpo técnico... ...que al final son... ...y por otro lado son los que tienen que tener el foco... ¿no? ...la atención, pero al final esto es un trabajo... ...de muchísima gente en el anonimato... ...mucha gente que que, que está ahí... pues, ...para trabajar por, por el club, por el equipo... Y, y bueno, pues a, a seguir, no, no nos queda otra. ¿Hablar de Europa? Pues sinceramente, para nosotros es que ni lo pensamos, sinceramente. Nosotros es el segundo año, yo creo que hay que, que, que poner todo eh, y tener los pies en el suelo, es nuestro segundo año en primera división y en el segundo año hemos conseguido llegar a una final de Copa. Eso no es sencillo, eso no es fácil, eso no todos los equipos han sido capaces de hacerlo Y nosotros, ahora, pues, debido a esta gran temporada, hemos conseguido clasificarnos para el playo por el título. Lo que ahora sí tenemos claro es que si se retoma la competición, vamos a jugar unos cuartos de final. Y como siempre y como cada partido, vamos a darlo todo para poder estar en semifinales. Nuestros jugadores se lo van a dejar todo, van a seguir compitiendo de la forma que lo han hecho esta temporada. Ahora, todo lo que venga después, bueno, pues nosotros no vamos a renunciar a nada, pero es verdad que nosotros seguimos asentando este proyecto, seguimos asentándonos
5: en primera división, que
7: no hay que olvidar que nuestro recorrido es únicamente de dos años.
5: A ver, es verdad, lo que pasa es que, claro, nos habéis mal acostumbrado un poco, entre comillas, este <risa> año a todo ese crecimiento tan, tan exagerado y en ese crecimiento, si tú pusieras en una balanza el trabajo diario del entrenador, del cuerpo técnico, eh, si pusieras tu, tu labor como director deportivo, una estabilidad de no sé, eh, el, el encontrar un patrocinador fuerte que al final aporte, eh, porque es que no no, no vamos a engañar, en el fútbol sala es fundamental, tener un patrocinador uh-huh. fuerte detrás. ¿En esa balanza qué pesaría más ¿O, o estaría todo a partes iguales?
2: No,
7: al final es todo a partes iguales. Creo que antes te reconocía el trabajo de todos, los que están ahí al frente, incluso los que están en el anonimato, no creo que al final esto es una consecuencia de un trabajo muy bien hecho de mucha gente implicada, al final este proyecto se ha consolidado, se ha visto que, que bueno que es modélico este proyecto y cada vez y cada año hemos ido dando pasos, se han ido sumando más gente, efectivamente ahora pues podemos contar con, con una empresa como patrocinador principal que es de las más importantes de España e incluso a nivel mundial, ...bueno, vamos a ver, tenemos a las instituciones todas implicadas en este proyecto... ...tenemos a una ciudad, un pueblo volcado, qué decir, de nuestra afición, de nuestra gente... ...entonces, eh, eso es fruto del día a día de mucho trabajo... Y no valoraría únicamente o pondría una nota, sino que es una implicación por parte de todos y que todos somos responsables de lo bueno y lo bonito que nos está pasando en Valdepeñas.
5: A ver, al final te he mencionado la plantilla, cuerpo técnico, la parte de directiva, etcétera Pero bueno, no hemos hablado de una parte súper importante que es la afición. No te voy a preguntar por el ambiente, el virgen de, cabe- de la cabeza, o por lo que vimos en Málaga, porque, eh, porque lo vimos todos. Pero ¿cómo es el día a día de esa afición por Valdepeñas, eh, no sé...? Eh, me imagino que tiene que ser eh, impresionante, ¿no? Vivirlo.
7: Sí, es una. Bueno, pues. Eh, eh, sobre todo es un sentimiento de pertenencia el que tienen hacia su club, hacia el club de su pueblo, de su ciudad. que Eso para mí es lo más bonito. Además, implican a toda la familia. Ves en la grada desde abuelos hasta hijos, nietos, mujeres, hombres y eso realmente todos con su camiseta, con su bufanda, entonces eh, además una afición, lo habéis visto todos vosotros ejemplar, que donde va es respetada por por todos, no hay ni una salida de tono, y cuando se desplaza muchísima gente, como es el caso de Málaga, por ejemplo, que estamos hablando, no sé, de 3.000, 4.000 personas, esto a veces es complicado, es difícil, bueno, pues, pues no pasa, ¿no? Entonces nuestra afición cada vez, bueno, pues es... ...más la que acude al a pabellón... Y, ...y no puede más porque no tenemos más aforo ¿no?... ...entonces bueno, tenemos 1.500 socios... ...con una lista de, de incluso de más... ...para poder bueno, pues, ser partícipe de este proyecto... Y, ...y bueno, pues esto es muy bonito... ...hay que seguir alimentándolo... ...bajo bueno, pues nuestra responsabilidad... ...en la parcela deportiva... ...bueno, pues tenemos que seguir cada año... ...planificando de la mejor manera posible... ...para seguir alimentando... ...y seguir dando alegría... ...que al final... Eh, personalmente hablando es en mi cometido, ¿no? Tratar de que la ilusión se mantenga y de que cada año en lo deportivo demos un saltito más de calidad para seguir viviendo todo lo que estamos viviendo.
5: Hablábamos del presente, vamos a hablar un poco ahora del, del pasado inmediato, digamos, del año pasado, porque lo que tú dices al final es el segundo año del club en primera, el año pasado fue muy duro, muy poquitos puntos al final de la primera vuelta, la destitución de Leo Herrera, que había subido al club. No sé si eso para ti fue especialmente duro. ...como parte de la dirección... ...tomar esa decisión de de, de destituir al entrenador... ...que al final te había llevado allí, a la élite.
7: Si no cabe duda que son situaciones... eh, ...nada agradables... ...además eh, la gente que no continúa en el club... eh, ...hay que valorar todo su trabajo... ...porque ha sido gente que ha estado muy involucrada... ...en este proyecto, que efectivamente... ...han sido responsables directos... ...de todo lo bueno que nos está pasando... Pero también es cierto que uno cuando tiene un cargo de responsabilidad tiene que asumir esa responsabilidad y tiene que tomar decisiones. A veces son acertadas, otras veces no. El tiempo al final es el que nos da o nos quita la razón. En este caso, por lo que estábamos viendo, decidimos que lo mejor era un cambio. El tiempo nos ha dado la razón, pero no con esto. eh, nos quita que tengamos que reconocer el gran trabajo que han realizado para
2: este club.
5: A ver, y en aquel momento, entonces, eh, de lo que tú dices, además de traer a Chino, que era un jugador ya contrastado y tal, aprovechando una circunstancia personal, traéis a un entrenador como David Ramos, que tiene que hacer el viaje de ida y vuelta todos los días, ¿cómo, no sé si eso puede influir eh, a la larga? O sea, quiero decir, eh, que llegue un momento en el que el entrenador diga, mira, yo ya no puedo seguir a este ritmo de viajes o tal, y y si te planteas un futuro sin David Ramos.
7: No, ahora mismo vamos a ver, David está eh, muy involucrado en nuestro proyecto, David ha renovado por tres años, con lo cual vamos a tener a David Ramos para largo. Está haciendo un trabajo encomiable, ahí están sus resultados y nosotros estamos muy satisfechos, lo único que le pedimos a David Ramos es que continúe con esta fuerza, que continúe haciendo las cosas igual de bien que las está haciendo y ayud- apoyándole en todo lo que necesite en todo lo que en todo lo que ellos ellos necesiten no en este caso al final eh, bueno pues al final es cierto que David se tiene que desplazar pero también se le acomoda muchas veces tratamos de buscar la mayor comodidad para todos los que en este caso pues puedan residir fuera como es el caso de nuestro cuerpo técnico o de algún jugador pero ya te digo que David está encantado con, con la marcha del club, del equipo y, y bueno, de lo cual yo también me alegro porque luego David también en su carrera pues bueno, pues ha vivido situaciones también nada nada agradables totalmente contrarias a lo que ahora está viviendo y, y bueno, pues es un trabajador, es, ha sido un exjugador tiene muchísima experiencia y nuestra relación, bueno, pues es eh, muy estrecha y me alegro de todo lo bueno que le pase
5: Te leí en una entrevista en la pretemporada anterior Precisamente hacer hincapié en eso, en que tenéis que dar el paso de que todos los jugadores, o la gran mayoría, porque como tú mismo has dicho alguno todavía no, pero que viviesen y entrenasen en Valdepeñas diariamente. ¿Hasta qué punto era necesario dar ese salto?
7: Mira, ha sido clave el cambio de modelo, ¿de acuerdo? El el que los jugadores pasaran a residir todos en Valdepeñas, para mí eso ha sido el cambio fundamental. Y luego, lógicamente, el salto de calidad que se le ha dado a la plantilla
1: eh, respecto
7: a la anterior. Entonces, para mí esas han sido las dos claves. Y, y bueno, pues ya David también cogió el equipo e hizo su pretemporada. Planificamos un proyecto nuevo, diferente. Y bueno, pues este año, a pesar de las circunstancias, pues hemos estado disfrutando y ojalá sigamos disfrutando hasta el final
5: y ya para terminar la parte digamos del año anterior eh, aquel partido contra Segovia eh, de a vida o muerte que, que se utiliza mucho esta frase pero es que en este caso era era tal cual era jugárselo todo ahí eh, sí. ¿hace que, que sea el mejor momento a lo mejor eh, desde que estás en el cargo? porque al final una Copa de España una final se disfruta y tal pero por el por la supervivencia digamos ¿crees que era más importante aquello que, que llegar a una final? por ejemplo
7: bueno para nosotros era un año complicado, difícil Siempre el primer año, y te hablo por experiencia, eh, en la la máxima categoría es muy complicado. El equipo que asciende, bueno, pues se le presenta un año duro. Nosotros además manteníamos ese modelo eh, de estar entrenando entre Valdepeñas y Madrid, que luego con el tiempo pues efectivamente lo modificamos y nos dimos cuenta que era inviable con toda esta exigencia en alta competición. Pero eh, nosotros teníamos un objetivo claro, que aunque fuera la última jornada, Eh, nos teníamos que salvar, mantener la categoría. Así fue, luego ya nos sentamos, planificamos de otra forma, nos dimos cuenta de todo lo que teníamos que cambiar, y bueno, pues, eh, aunque fue un año duro, pero como digo yo, de mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente ese año nos ha venido muy bien de cara a este segundo año, y a la vista está los resultados que se han obtenido esta temporada.
5: Y ya hablando un poco más de lo que sería tu trabajo, el año pasado vemos nombres de, de jugadores que llegan como Cainán, José Ruiz, Rafa Rato, O sea, gente muy experimentada que sabes que te van a dar un resultado inmediato. Sin embargo, los que suenan ya para la próxima temporada, algunos confirmados como Xavi Kohl, suenan Sergio González... Son un poquito lo, lo, lo opuesto, jugadores todavía... vamos a decir que son conocidos en primera pero que les falta dar ese salto. No sé si eso habla un poco de la estabilidad del proyecto, o sea, ya estáis pensando más a medio plazo con, con otro tipo de jugador, digamos.
7: Bueno, nosotros lo que tenemos claro y cuando tomamos las decisiones en la plantilla siempre es para... Pues es lo que creemos no es, es tratar de dar un salto de calidad, de mejorar y de apuntalar aquello que pensamos que nos hace falta o que hemos estado más justos en, en la temporada. no, Aun siendo una temporada excelente, como es el caso este año, pero sí que tenemos que continuar, porque al final la exigencia es máxima. Aquí en el deporte no vale lo que hayas hecho un año y ya no vives de renta de cara a los siguientes. no. Aquí vuelves a empezar de nuevo en agosto y de nuevo todo... Todos los equipos vuelven con sus su expectativas, con sus proyectos, la igualdad es máxima y nosotros cada año tenemos que estar, si cabe, más preparados para seguir eh, bueno, pues, en esta línea. A nosotros, eh, la planificación, yo cuando me siento con David, con, con Luis, el presidente, con el club, bueno, lo que queremos es seguir manteniendo y mejorando lo que estamos haciendo. ¿no? Ha sido muy bonito este año ver una Copa de España al Valíbal y Valdepeñas. Bueno, pues nosotros queremos que con el tiempo pues el Viñalbali se asiente en primera división y que podamos seguir disfrutando de jugar este tipo de partidos que jugamos que juguemos pues eso un playoff por el título que juguemos una copa de España y eso es nuestro trabajo en definitiva ¿no? de mejorar y de mantener y de generar más ilusión si cabe en un pueblo como el Valdepeñas que está todo el mundo pues involucrado y está todo el mundo
5: bueno pues obsesionado con su equipo uh-huh. y sin entrar en, en nombres pero más o menos manejas una cifra de entradas, de salidas, más allá de lo que pueda surgir una oportunidad de mercado o que un jugador te diga, oye, es que me han ofrecido una cosa que es irrechazable, pero más o menos tienes tú ya perfilada la siguiente temporada ¿sabes un poco cómo cómo va a ser? Sí,
7: lo tenemos muy claro de hecho te diría que prácticamente tenemos el 100% de la plantilla cerrada de cara a la temporada que viene te, te comento que van a haber bajas es obvio y, mm. y, 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 y de la misma forma que van a haber incorporaciones entonces, eh, con esto, con lo, de lo que se trata es un poco lo que te he explicado antes, ¿no? sí, de, de, darse, de, de de seguir, de mejorar, ¿no? de, de, de apuntalar aquello en lo que pensamos eh, que tenemos que reforzar. El tiempo dirá o no si las decisiones son acertadas, ¿no? Al final trabaja siempre en, en esa línea, de, por supuesto, de querer acertar y, bueno, lo que sí que está claro es que hay que poner mucho en valor ...la temporada que está haciendo esta plantilla... ...y que espero y deseo que sigan haciendo... ...y que bueno, pues podamos disfrutar... ...hasta el final de este playoff.
5: Al final, lo que me acabas de decir un poco... ...demuestra que efectivamente... ...ni te planteas que el equipo entre en Europa... ...porque si me hablas de que la plantilla está casi cerrada... ...es que no va a variar el hecho de... ...esa hipotética Champions del año que viene.
7: Bueno, mira... ...me vuelvo a decir lo mismo... ...para nosotros son palabras mayores de verdad... ...al final, que lo que venga sea consecuencia del trabajo... Si a a consecuencia de este trabajo nos vemos en una final de liga o nos vemos en Europa, bueno, pues entonces afrontaremos con lo que tenemos Europa, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo es que, ya te digo, queremos disfrutar de nuestro primer playoff, que ojalá se retome la competición. Que el y Valdepeña, si es así, va a jugar cuartos de final por primera vez en su historia contra un gran equipo como esos Asuna Magna. Entonces, vamos a prepararlo de la mejor manera posible que si pasamos, pues ya estaremos pensando en el siguiente rival en semifinales, que no, habrá que quitarse el sombrero ante la grandísima temporada de nuestros jugadores, de nuestro cuerpo técnico y que esta situación nos dé más fuerza para seguir mejorando de cara a un futuro y podamos asentar nuestro club, nuestro proyecto en
5: primera división. y Ya vamos, a, vamos acabando ya, un par de cuestiones más. Ahora que parece que está un poquito de moda por, por todo lo que ha pasado... Eh, ¿Cómo ha sido el contacto de por parte del club o tuya personalmente con los jugadores durante este tiempo que, de la pandemia, durante todo el ERTE? O sea, ¿Ha habido contacto diario? ¿Estabais un poquito pendientes a ver si entrenaban, si no, si hacían algo? ¿O, o habéis dejado un poquito a los chicos, digamos, descansar?
7: No, 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 no. no. Nuestra comunicación ha sido intensa, ha sido muy directa. Eh, durante la etapa, quiero recordar, las siete, ocho semanas de confinamiento, Nuestros jugadores han estado trabajando con nuestra, de forma telemática con, con nuestro preparador físico, con Javier Corrales. Eh, las veces que no se trabajaba de esta forma, ellos cada semana tenían su plan de trabajo. Y la verdad es que desde aquí también pues agradecemos a los jugadores su compromiso, eh, teniendo en cuenta que las circunstancias eran las que eran. Y luego cuando ya se ha dejado de de entrenar de esta forma y ya, bueno, pues a medida que íbamos pasando de fase ya se podía salir a correr y demás, bueno, pues personalmente me he ido encargando de llamar uno por uno, de ver cómo estaban primeramente, después de, bueno, pues preocuparme por cómo estaban haciendo el trabajo, tenían, bueno, ido directo con el club, sabían ellos también, saben ellos que que en cualquier momento pueden disponer de nosotros y la verdad es que, que el contacto ha sido, ya te digo, diario
5: prácticamente. Y ya para finalizar, una pregunta relacionada más con, con tu parcera. Eh, ¿te, te he leído alguna vez decir que que tú no solo buscas, evidentemente el, el factor deportivo es muy importante a la hora de escoger un jugador, pero que buscas algo más. Y quería preguntarte un poco qué es lo que buscas o qué es lo que hace que cuando te fijas en un jugador tomes al final esa decisión, más allá de te digo claro de ese tema deportivo, porque al final vemos que hay perfiles muy distintos, o sea, hay jugadores muy contrastados. Hay gente como Edu que era suplente en Sota y prácticamente no lo habíamos visto, Cainán que venía de Italia y allí era muy conocido, pero en España tampoco le teníamos muy muy calado. ¿Qué hace? Bueno, pues
7: esto es... Perdona, Sí, sí, sigue.
5: Sí, no, no, eso eso eso, ¿qué es lo que te hace al final de tomar la decisión y qué es lo que te fija más?
7: Bueno, eh, vamos a ver, eh, por un lado, estos son muchas horas de trabajo, de acuerdo, al final eh, bueno, pues si antes como jugador decía que soy un apasionado de este deporte, pues ahora en esta función también, ¿no? Me encanta ver vídeo, me encanta ver ligas, me encanta hacer un seguimiento de los jugadores. Primeramente, hablo con mi técnico, ¿qué es aquello que cree que podemos mejorar? ¿Qué es aquello que cree que debemos cambiar? Entonces, bueno, pues en función a esos perfiles, a lo que necesitamos, pues entonces nos ponemos a buscar. Al final, efectivamente, necesitamos ya no solo del informe deportivo, que en definitiva al final es lo más importante, ¿no? Porque si un jugador no tiene esa calidad, eh, bueno, pues nos puede dar ese salto de calidad pues al final pues eh, ahí se para todo, ¿no? Pero es verdad que luego procuramos, bueno, pues el tema económico es muy importante, el tema personal, el tema, bueno, pues académico, qué hace, qué no hace, bueno, un poco la formación, al final son varios informes los que luego, bueno, pues también eh, un poco presentamos al club y a partir de ahí desarrollamos nuestro trabajo. Entonces, en base a ese perfil, pues vemos varias opciones, bueno, de lo que nos pueda realmente eh, gustar, ver y demás. Entonces, muchas veces, bueno, el tema Cainan, por ejemplo, no, por bueno, pues nosotros estábamos siguiéndole, teníamos, bueno, muy claro que, que era un jugador con muchísima calidad y que podía, eh, bueno, venir aquí y demostrar su valía, como así ha sido, no, entonces, a veces son apuestas y, bueno, pues confiamos plenamente en lo que estamos viendo, en los informes que tenemos. Y luego, bueno, pues con el trabajo diario, primero ellos y luego, bueno, pues junto con nuestro técnico, nuestros técnicos y con, con la plantilla, bueno, pues al final hacen que esas piezas se encajen a la perfección y en esa línea seguimos trabajando, ¿no? Dando ese salto de calidad y, y tratando de eh, apuntalar muy bien la plantilla para seguir disfrutando de todo lo que estamos viviendo.
5: Uh-huh, pues sí, al final eso es lo más importante, que todo vaya bien, independientemente de, <ríe> del perfil del jugador. Y nada, por mi parte ya, pues nada, desearos mucha suerte en este final de temporada, pase lo que pase, y sobre todo, pues nada, que tengamos un verano tranquilito y que el año que viene volváis con más fuerza.
7: Bueno, pues agradece mucho, ojalá, desearles a todos, bueno, pues eh, los que estén un poquito pachuchos una pronta recuperación, y bueno, pues deseando todos de volver a la normalidad, a nuestro día a día, y retomar cada uno sus actividades, y nosotros pues a seguir preparándonos para tratar de seguir, de estar con los mejores.
5: Bueno, muchísimas gracias
8: El Debate
3: Pues para el debate de hoy se han acercado cuatro jugadores que son muy reconocidos allí donde van y a los que vamos a empezar a presentar inmediatamente. El primero es nada menos que su portero y capitán, Pedro Coronado. Coro, muy buenas.
9: ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, de lunes no. está eh, bien, bien, la verdad que bien, con ganas de, de empezar a entrenar ya, a ver qué, a ver cómo se encuentran los chicos y bueno, a ver, a ver qué nos depara el playoff. Para, bueno, el playoff, este playoff que se, que se va a hacer de cara al, al título.
3: Seguimos por otro de los veteranos del club, que vivió junto a Coro el ascenso a primera. Él es Dani Santos, muy buenas, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como dice Coro, aquí estamos, eh, de lunes y esperando a que empiece lo bueno.
3: El tercero llegó el año pasado en el mercado de invierno y lleva ya más goles que partidos jugados. Él es chino, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
6: Hola, muy buenas. Eh, Nada, pues muy bien, la verdad que, que deseando que esto se reanude y que, y que por lo menos pues, podamos seguir haciendo lo que más nos gusta.
3: Y por último, un recién llegado esta temporada, pero muy conocido por todos tras sus 16 años ya en España. Él es Rafa Rato. Muy buenas.
8: Buenas tardes. Bueno, bien. Y como han dicho los compañeros, deseando volver a entrenar y, y a ver qué se, se puede decir de, de los playoffs express.
3: Y como, como siempre, se incorporan Bielizque y sigue también Dani López. Bienvenidos de nuevo, chicos.
1: Muy buenas.
3: Bueno, vamos a empezar por orden de antigüedad en, en esta pregunta. Y yo lo que quería preguntaros es, ¿qué es para vosotros Viñalbal y Valdepeñas? Así que empezamos por su capitán.
9: Bueno, pues es que yo, yo aquí ya, vamos... Voy a hacer la décima temporada, más cuatro años que estuve de, de, de juvenil, o sea que fíjate, 14 años, ya es como si fuese mi segunda casa. Yo creo que, vamos, he echado más horas en el pabellón que, que en mi propia casa, fíjate lo que te digo. Así que, mira, pues yo ahora mismo, si no estuviera aquí en Valdepeñas, pues no sé directamente qué, qué haría. Y no, la verdad es que no me planteo estar en cualquier otro lugar que no sea aquí jugando en el, el Valley. Bueno,
10: pues para mí eh, eh, pues es el, el club que tengo ahora mismo marcado para mí, porque es donde he podido hacerme un nombre, donde he podido debutar en, en la mejor liga del mundo, donde pues donde he vivido los momentos más bonitos y, y quizás también los más duros. Entonces, pues bueno, eh, como, como coro dice, si él me lo permite, también para mí es en mi segunda casa y, y bueno, la verdad es que estoy encantado de estar aquí.
8: Yo te doy primero lo que quiera, Dani. <risa> Bueno,
6: voy yo, voy yo, ¿no? Dale, dale. Eh, nada, para mí Valdepeña la verdad que, que es un club que, que me está ayudando a, a seguir creciendo deportivamente y, y personalmente porque, eh, bueno, por mi situación personal es, es un club que me viene bastante bien y, y bueno, pues en el momento que a mí se me ofreció el proyecto deportivo y demás, pues no me lo pensé dos veces en venir aquí y a la vista está de que el proyecto es muy bueno y súper ambicioso, así que pues encantado de estar aquí y espero seguir mucho tiempo.
8: Bueno, para mí yo creo que es, es un club muy serio, ¿no? Es desde mi salida de Inter me ha presentado un proyecto que va creciendo y que y que quiere crecer, entonces a mí fue lo que me llamó más la atención y, y la afición, ¿no? Yo creo que el club tiene una afición que, que le respalda y por, por donde va y, y así con que el club vaya creciendo cada vez más. Y siguiendo también un poco ahora el orden
1: este de antigüedad, ¿cómo recordáis vuestro primer día eh, como jugadores de Viñal y Valdepeñas?
9: Uf, ya no me acuerdo. sí,
5: no. por la cara que
2: han
9: puesto digo, a ver. <risa> ahora menciona, Antonio Lerida, que es nuestro delegado y que bueno, lleva ya tres años o cuatro con otros delegados, que, que cuando yo, yo era, con 16 años, era el entrenador del equipo senior y la verdad que, bueno, tuve la suerte de ir convocado con el primer equipo porque, no sé si era, creo que estaba lesionado el otro portero que había y, bueno, pues me, me llamaron y, bueno, fue, tuve suerte de que iba el partido bien y la segunda parte me... Me hizo debutar y me dio, creo que fueron ocho mil o por ahí. Bueno, la verdad que eso para mí fue pues, una experiencia muy bonita, porque bueno, fue cuando debuté cuando en el equipo senior. Y bueno, que se, hace poco se lo recordaba Antonio y Antonio ni se acordaba. Digo, pero bueno, Antonio, digo, no sé que, que me acuerdo yo de esto y tú no. <risa> y, y bueno, pues yo creo que se fue de los, creo que fue el primer partido que, que jugué, bueno, claro, pues, está, está claro. Y, y la verdad que tengo buen, buen recuerdo del día.
10: Bueno, pues yo el primer día me acuerdo que bueno fue un entrenamiento, el primer entrenamiento de pretemporada y fue muy especial porque además por nuestra nuestra situación en aquellas teníamos que venir en coche a, a los entrenamientos desde Madrid y bueno, pues pues cuando llegué al entrenamiento ya conocía la mitad del vestuario porque me había hecho los cientos con ellos. Entonces, lo recuerdo que, que al final yo venía con, mucha, con muchas expectativas a nivel individual, con muchas dudas también de si iba a ser capaz de, de estar a nivel de pues de la segunda división en aquella, de aquel entonces, de, de los compañeros que, bueno, pues para mí, compartir vestuario con, con gente como Fer, como Quiquillo eh, Joan, pues para mí era algo que, que me impresionaba
6: un poco y, bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. En mi, mi, primer, mi primer día en vestir la camiseta de, de Valdepeñas eh, fue contra Segovia y recuerdo que, que yo solamente había entrenado. Dos días no me sabía la jugada, no me sabía nada, y David Ramos me puso ahí a jugar en Segovia. Y yo, sin conocer a nadie, porque no había coincidido eh, con ninguno de los que había en la plantilla, había coincidido. Y para mí fue, fue bonito, porque si, sin conocer a ninguno, creo que hicimos un buen partido y yo me sentí súper a gusto. Eh, lo, lo único que la pega que le pongo es que, que teníamos el partido encarrilado, que hicimos un buen partido y luego se nos fue. Pero porque estábamos David y yo, que éramos nuevos, y David no tenía una manera de defender todavía, es que no sabíamos nada. Y se nos escapó el partido en, en los últimos minutos. Un partido que para nosotros pues era súper importante, pero al final pues empatamos a seis.
8: Bueno, mi primer día, yo creo que no, 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 no me acuerdo bien, pero esta semana va a cumplir un año que estoy en Valdepeñas, ¿no? Desde mi presentación. Ese fue, creo que el primer día que estuve en Valdepeñas. Eh, he cono- conocido a la gente del club. Eh, en esta ocasión estaba Coro. Que me acuerdo que, que estaba ahí. <risa> Y nada la sensación fue muy buena, porque he visto ya el calor de la gente que, que estaba ahí para para recibirme y, y del club no la confianza que el club me ha depositado y toda la tranquilidad que me, me ha dado para para trabajar este año y, y poder ayudar al equipo a, a crecer y y poder hacer la buena temporada que estamos haciendo, pero eso estamos de cumpleaños. Yo creo que esta semana cumplo un año en Valdepeñas y, y muy contento con eso.
5: O sea, Rafa, que no se acuerde Coro, que lleva 14 años en el club, ¿vale? Pero hombre, que tú llegas hace un año. ¿Cómo es que te puedo olvidar el primer día? Voy a dividir una pregunta en dos partes. Primero para Coro y para Dani. Vosotros que estuvisteis en la etapa de segunda, etcétera, ¿cómo, un poco, ¿cómo recordáis aquella época y sobre todo, os hubierais imaginado si os dicen en 2020 dónde iba a estar el club? Porque es que ahora hablamos de que hay incluso unos playoffs por el título, en de de un formato muy distinto a lo que esperabais, pero es que nadie diría que Valdepeña llega a la final sin una sorpresa, o sea, no sé, es tan tan grande el cambio.
9: Bueno, eh, yo que cuando estuve con el ascenso de, de segunda vez a segunda, ¿vale? es verdad que, el, que ese verano estábamos con muchas dudas porque el equipo había era la segunda vez que, que estaba bueno, había estado anteriormente en división de plata, eh, todavía no se había hecho la remodelación, y es verdad que fue un año muy duro, que creo que se hicieron a más que siete puntos en toda la temporada, y bueno, el equipo bajó bajo bien, vaya. Entonces había, es verdad que había mucha, había muchas dudas, porque no sabía un poco qué iba a pasar, si se iba a dar un año igual, si en cambio el club iba a responder y iba a conseguir la salvación que era el objetivo. Y bueno, la verdad es que me acuerdo que empezamos empezamos la liga contra un recién ascendido como la Sierra Salinas también, los dos equipos que habíamos ascendido, y ganamos uno o dos. Y luego nos tocaba Barça B y Pozo B, y decíamos madre mía, nos van a coger los niños como corren y nos van a dar un, un sobo, vamos y fíjate, eh, jugamos contra el Pozo, ganamos aquí en casa y luego el Barça fuimos allí, ganamos y nos pusimos líderes esa, esa jornada, <risa> la tercera <temporada, risa> jornada íbamos primero. Y bueno, pues la verdad que, que ya de ahí, es pues verdad que entre los cinco primeros puestos no, no bajamos en todo el año, eh, conseguimos play y bueno, pues la verdad que fue un año, o sea, eh, para mí fue de, lo, de los mejores que, que viví, por, no solo por eso, bueno, Exceptuando este, que claro que ha sido también una, una sorpresa. Pero bueno, fue un poco también ya un, fue una sorpresa de estar ahí. O sea, de repente, de repente ascendió, la gente pensando que íbamos a pasar un año muy malo, que íbamos a sufrir. Y fíjate, al final era el fin de semana tras fin de semana una, una alegría. Y los cuatro años que, que duró nuestra estancia en segunda, el segundo año estuvimos a, a un partido de, de subir, que al final subió Cartagena. A tres puntos nos quedamos. Y el segundo año, igual, verdad que perdimos en. En el cheque, bueno, que ahí ya se acordara Dani, el pobre que no pudo jugar el último partido porque, porque se rompió. Y perdimos el, el playoff a siete segundos de, del final. Y la verdad que, bueno, fue un, fue, ese fue un palo muy duro porque yo pensaba, digo, ah, digo la tercera es la vencida. Y además, eh, ese año mismo también se retiraba Joan, que, que tenía mucha ganas de subir. Quillo y Fer también... Se, se podía intuir que iban a, a dejar el equipo, entonces eh, nos parecía que, bueno, que tenía que ser ese, ese el año. Y la verdad que quedar fuera por... En esos siete sí, segundos fue, fue un palo muy duro. Y bueno, luego es verdad que al año siguiente se, el equipo se reconstruyó. Ya vinieron jugadores como, como Manu García, en fin. Y, y la verdad que fue, fue un año que ya te digo, a tres jornadas de final contra, contra Antequera conseguimos el, el ascenso. Y mira, fue, la verdad que fue muy bonito. Y bueno, de aquí a ahora, este, bueno después del año pasado, el, lo que se está haciendo este año, la, vamos, en general el año que se, ha, que se ha hecho yo creo que ha sido in, inmejorable... Eh, fue el sumo fue Málaga jugar, el, jugar la final contra el Barça y bueno, al, al descanso no recuerdo que íbamos ganando 1-0 y bueno, estábamos con muchísimas ganas, pues, que pensábamos que, no que no se nos podía escapar en ese momento y fíjate ahora, ahora jugar este hipotético playoff, play-off este por el por el título, pues bueno, pues ya sabes con mucha ilusión, yo creo que todos los jugadores estamos igual, con muchas ganas de que, de que llegue ese, ese momento y bueno, yo creo que vamos a dar lo mejor lo mejor de cada uno y bueno veremos, veremos qué puede pasar, ¿no? Lo has explicado bien, ¿eh? Se va a eh, Cómo se, ha dado bien? ¿Cómo se me me ha
10: dado el capitán, ¿eh? No, yo, es verdad que al final, bueno, antes te decía que yo cuando llegué a, a Valdepeñas en mi primer entrenamiento tenía dudas de si a nivel individual iba a estar a altura y demás, pues imagínate el, el cambio en estos cuatro años de bueno, pues de llegar a un club que es verdad que yo cuando vine ya estaba con esas aspiraciones de subir a primera división, pero ahora mismo estamos peleando por, por un título de liga. Es que es algo que, que yo creo que nadie se imaginaba, que, que es verdad que el ascenso era algo que entraba entre de los planes. Eh, sufrir el año pasado yo creo que era algo que entraba entre de los planes, pero, pero la temporada de este año creo que... Que se nos ha ido un poco de las manos y sí que es algo que, que sí que sorprende más, pero, pero bueno, eh, ojalá acabe de la mejor manera posible y la temporada que viene sigamos en esa, en esa progresión que lleva el club.
5: Como se si es ve, en esa progresión al año que viene, campeones. Claro. <risa> no hay otra. <risa> y a vosotros, eh, a Chino y a ti, Rafa, os pregunto de otra manera, porque vosotros no estuvisteis en aquella etapa, pero a vosotros, ¿qué es lo que os motivó, más allá de circunstancias personales o fin de contrato, a elegir Valdepeñas antes que otro proyecto?
6: A ver, eh, a mí más que nada fue mi situación personal porque eh, yo tenía dos años de contrato en, en Osasuna pero al final pues por, situa- por la situación personal que yo tenía yo no, no estaba bien allí, no estaba a gusto y bueno, pues eh, decidí pues, venir aquí también hablé con, con el antiguo entrenador que es Leo Herrera que fue el, pues, el partícipe de que yo esté aquí fue el que, el que quería que viniese, al que yo le presenté mi situación personal también y el que ayudó a que el equipo o el, o el club pues hiciese un esfuerzo en que yo en que yo viniese. Porque yo tenía también la opción de volver a Jaén, pero al final pues este, este club, eh, si mal no recuerdo, el año pasado tenía siete puntos hasta que yo llegué, creo que fue. Siete puntos creo que son. Y creo que iba último en la clasificación, entonces pues yo hablé con Leo y le dije, oye, mira, eh, yo creo que sería un un buen jugador para ayudar al equipo a que se salve, a a intentar pues cambiar la dinámica y demás. Y bueno, pues el club hizo un esfuerzo y para mí también pues era un reto diferente al que estaba acostumbrado a vivir años anteriores eh, con Jaén y demás. Entonces, pues también me, me motivó a intentar salvar la situación de, de Valdepeñas y, y por eso pues también estoy aquí. Y la verdad que, que muy contento y feliz de haber tomado esa decisión.
8: Bueno, yo... A mí mi situación era un poco distinta, ¿no? En mi última temporada en Inter he participado muy poco, eh, venía de lesión, entonces... Justo en el proceso de, de recuperación, hubo contacto con, también ya con, con el equipo de, de Valdepeña, ¿no? Joan había contactado conmigo para saber mi situación. Si, si cuando volviera, eh, él inter, tenía interés en que yo siguiera o, o si quería cederme y tal. Justo cuando el Chino llegó a, a, a Valdepeña, ¿no? el mercado de invierno. Y nada, yo le dije que no sabía nada, si, si tenía interés o no de, de cederme. Yo dije que, que creía que iba a seguir toda la temporada de Inter. Y así fue, ¿no? Pero volviendo ya a jugar, ya con el ata médica y todo eso, no tuve la, la suerte o los minutos que, que necesitaba, ¿no? Para poder volver a la competición y, y poder competir como como me gustaría. Entonces, eh, desde ahí ya empezó los rumores que yo no seguiría en, en Inter, y ahí fue donde empezó mi, eh, mi rumbo a, a, a mi dirección a Valdepeña. Yo ¿no? eh, otra vez se interesó, eh, nosotros hablamos, a mí me llamó la atención también el club, como he dicho antes, que tiene un proyecto muy serio y, y la intención de crecer, He eh, visto que también me llamó mucha atención cuando jugamos en contra en Madrid, la afición. Es una cosa que también me, me llamó mucha atención. Y nada, eh, tuve otras ofertas, pero me decanté por, por Valdepeñas porque también conocí a David como entrenador. Y, y también siempre habló conmigo y me quería mucho, mucho aquí y que, que jugase con él. Entonces... Eh, eso que me decantó eh, elegí Valdepeñas y, y creo que no, no, he, no me he equivocado, eh, he acertado en mi decisión y, y vení aquí y, y creo que la temporada fue mejor de, de lo que esperaba eh, porque nadie se lo esperaba estar en tercera posición a estas alturas eh, yo siempre he dicho que jugar la Copa iríamos a jugar, pero mucha gente no me creía y nada. Pero eso, mi intención siempre fue eh, ayudar a, a todos y, y que juntos podíamos llegar donde, donde, donde llegamos y, y seguir creciendo.
5: Rubén, si me dejas un segundo antes de que les preguntes tú, es que me estaba acordando la que estaba contando Rafa cuando salí de Inter. Y me acuerdo que en el acto de despedida, allí en Torrejón, que te hizo el club, a, 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 te hice una pequeña entrevista al terminar, y te pregunté, bueno, ¿y tu destino? Ya había salido todo el rumor y tal, y dijiste, súper correcto, no, mira, tenemos varias ofertas, estamos hablando, tal, todo muy correcto, y según terminamos la grabación, corté el grabador y dije, bueno, venga, en serio, cuándo te vas a salir de peñas? Y me dijiste, nada, si todo va bien en un par de días. Sí. supernatural dije o sea lo que cambiáis de verdad un deportista de, de cuando está grabándose a cuando no se escuchan me cago en la mar
8: la no, pero todo eso porque no, no se podía decir no no sí. y ahora cara es que Era, ahora estabas claro. diciendo que ya te habían tanteado incluso en invierno eso, había, que, había que esperar es español <risa>
5: vale, 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 vale. No, ya, ya, yo ya sé que no me fío de vosotros, ya, nunca. <risa> ya está, ya está. Perdona, Rubén.
3: Bueno, pues ahora que mencionas a esa afición, ¿cómo de importante o hasta qué punto es importante esa afición en el crecimiento del club?
9: Hombre, yo creo que a día de hoy la, nuestra afición es bueno es nuestro nuestro emblema. O sea, al final el apoyo incondicional que tenemos es algo que viene ya desde de muchos años... Bueno, de, de que el equipo ascendía a segunda, ya el bebé en la cabeza se, se llenaba. Ya se llenaba hasta tal punto de, de hacer una remodelación. Fíjate que el año de, del ascenso no pudimos jugar ahí los tres primeros, dos primeros meses perdón porque, porque se, se agrandó y se, se, creo que se aumentó en 300 asientos más el... Bueno, se hizo una grada una grada nueva en donde había una pared y se aumentó 300, 300 asientos más porque... Vamos porque era exagerado la gente. Bueno, a día de hoy se sigue, se sigue quedando gente sin entrada y gente sin, sin poder pasar. Incluso partidos televisados. No sé, no, yo lo llevo viendo mucho tiempo y he visto el crecimiento. Y bueno, la verdad es que solo puedo tener admiración hacia ellos y palabras de gratitud. Y, bueno, yo creo que mira, Rafa, Rafa lo dice, creo que todo jugador, cualquier jugador que, que, que ve este paso de afición que tiene ganas de jugar en Valdepeñas para, para sentir su apoyo.
10: Sí, yo me acuerdo que yo vine aquí a jugar con, con Rivas, eh, partido homenaje a Borrell, y, y me acuerdo que estaba lleno y era un partido de pretemporada. Yo ya llegué a mi casa y se lo dije a mi chica, le dije, yo tengo que jugar aquí, porque pues eso, pues eh, ir a un pabellón lleno en un partido de pretemporada contra un segunda B en agosto, pues es raro. Y, y a mí me llamó mucha atención y al final, bueno, pues como dice Coro, yo creo que que tú nombras el, el equipo de Valdepeñas y lo primero que se le viene a la mente a cualquier aficionado, o a cualquier jugador es, es esto, es su afición, es en nuestra imagen, eh, bueno, son uno más y, y bueno, creo que es una maravilla poder
6: tenerlos tan cerca. Sí, yo en mi, en mi lugar eh, he tenido la suerte también de, de jugar en Jaén, que creo que también tienen una de las mejores aficiones eh, de España y bueno, pues por suerte ahora estoy en Valdepeñas y creo que que para nosotros es, es un, un jugador más. Al final nosotros salimos a la pista y no solamente en casa, sino allá donde vayamos, eh, se desplaza gente. Yo recuerdo el año pasado que teníamos un partido súper importante en Ferrol y no, sé, no recuerdo la cifra, pero por lo menos había 100 o 150 personas de Valdepeñas a Ferrol con todo eso lo que conlleva, eh, gastos de autobús. Eh, una paliza de viaje eh, y estaban allí y nos hicieron un recibimiento con bengalas. Bueno, parecía que estábamos en la Copa de España y era un partido contra Ferrol a 800 o 900 kilómetros de Valdepeñas. Eso es único en, en el fútbol sala. Yo todavía no lo había vivido y creo que muchos jugadores eh, tendrán carreras de 15, 20 años y han estado en grandes equipos, pero eso no lo han vivido. Entonces... Eh, por suerte nosotros podemos disfrutar de ellos y, y nos apoyan muchísimo y creo que, que son gran parte de, del mérito de, de esta
8: plantilla también es, es por ellos Bueno, yo creo que eso, lo que han dicho los tres ¿no? eh, yo creo que no hay igual eh, la marea azulona tiene algo distinto y, y se nota cada, cada fin de semana eh, jugamos en casa o fuera. Eh, he jugado partidos fuera este año que a lo mejor pensaba que estaba jugando en casa. Eh, mucha gente y entonces es de, de admirarlo y, y de agradecer ¿no? este apoyo que, que nos da cada, cada fin de semana y, y es un plus para nosotros que estamos jugando en la pista. Eh,
1: sabiendo que tres de vosotros son del 91. Uh, Rafa, tú que le sacas 7 u 8 años a todos, aunque hayas sido el último en llegar. ¿Qué les aconsejas a tus compañeros antes de un gran partido como esa final de la Copa de España? Yo soy de 95, eh. Ah, bueno,
9: pues menos, <risa> <¿no>? además, <risa> este chaval, Yo pensaba que tu dorsal era por
4: la edad a la que te querías retirar. <risa>
8: nah, bueno, no, lo único que podemos. Eh, hoy... Lo que yo Eh, puedo dar, así o transmitir, es es, eh, la experiencia que he tenido, ¿no? Por por pasar por por más partidos así, pero cada cada año, cada cada partido es diferente, es una sensación nueva. Pero como hablamos en la Copa, os he dicho en la charla que tuvimos, y eso es es disfrutar, ¿no? Disfrutar del momento, aprovechar al máximo. Eh, saber y tener en la mente que que no sabes cuándo va a volver a pasar puede ser tu último tu último partido de playoff tu último cuartos o en, en el caso de la copa tu final eh, tú no sabes cuándo va a volver entonces hay que disfrutar de este momento tú llegaste a, aquí a, a la final y, y que sea tu primera o que sea tu segunda. Eh, tienes que disfrutar el máximo darlo todo y, y ganarla por supuesto porque las finales están ahí para jugar, para ganar y hay, hay, hay días que, que no salen las cosas pero, pero eso yo lo que digo muchas veces o las pocas veces que, que digo porque no soy de habla mucho eh, eso que hay, que hay que disfrutar del momento y pensar siempre que puede ser la última.
5: Pero, ¿quién es el, chicos, quién es el motivador entonces en ese vestuario? O sea, ¿quién es el que el día de la final pegó ahí dos voces tipo Gladitor que os dejó a todos ahí temblando?
2: Normalmente. No, voces,
6: voces no. No, voces en plan bien, eh. O sea, y motivar, quiero decir. No, mira, a lo que se ha querido referir Rafa, eh, por ejemplo, en, en la charla que tuvimos antes de, de la final, fue que, a, bueno, en este caso habló José Ruiz. Eh, hablé yo y habló Rafa que éramos los tres jugadores pues que, que habíamos disputado ese tipo de, de partido Entonces pues nada, eh, sí que es verdad que José Ruiz es el, el más entrenador dentro del vestuario Entonces un poco más es él el que, el que nos intenta llevar por, por un guión por así decirlo, pero no no es que para motivador ya tenemos a David Ramos que, que no vean las charlas que nos mete, ¿sabes?
9: Hombre, no, Y Dani también nos dice su, frase, su frasecilla antes de empezar el partido. Bueno, eso que, también. Dani, Dani
6: también se viene se viene arriba y algunas... que las
9: daba yo, pero di dos y si perdimos y Dani digo ya no. Y, ti, cogimos una racha de 11 partidos sin perder. Digo madre mía, digo Dana, digo habla tú, chico.
5: Joder, Dani, ¿qué le dices, tío?
10: Pues la flipada que se me pase por la cabeza ese día, la verdad. Pero bueno, supongo que ya de la final, me acuerdo que de decirle... Fue muy especial porque es verdad que calentamos en el pabellón anexo. Entonces, no, yo suelo tener que dar la, la charla justo antes de medios al túnel y me y tengo que gritar como un bestia porque, porque no se sé, nos oye estando a un metro. Pero bueno, ese día calentamos en un anexo y, y tuve que darla muy bajito para que no nos escuchasen los jugadores del Barça. O sea que fue todo lo contrario, pero... Pero bueno, pues que al final era, era mi primera final, pero bueno, había gente que, que no era la primera, pero sabíamos que para todos era muy especial, porque bueno, pues era un día que, que íbamos a hacer historia y, y lo teníamos en la mano y bueno, pues por desgracia ese día no, no tuvimos la suerte de, de llevárnosla, pero, pero bueno, lo que dije ese día antes del partido creo que es verdad, que era algo que, que todos íbamos a recordar y, y bueno, pues para mí así será.
3: Bueno Chino, y hablando de copas, ¿qué te pasa a ti? que cada vez que llega una copa eres siempre protagonista.
6: (risa) Bueno, protagonista no. Al final creo que que la competición, por lo menos para mí personalmente, es la competición más más bonita y atractiva de de nuestro deporte. Al final eh, todos los jugadores eh, sabemos eh, que la repercusión que tiene la Copa de España y y el caché que te da a nivel personal y a nivel de club es lo máximo. Entonces, pues bueno, eh, a mí me, me gusta mucho, me motivo mucho en las Copas de España y, y bueno, pues por suerte he podido ganar alguna y, y disputar eh, muchas Copas de España y para mí es, es lo más bonito y, y lo que más repercusión tiene.
3: Yo debo decir que dos de los goles que más me han dolido en mi vida los has metido tú en Copas de España. Que ¿Ah, sí? ¿Cuáles? <risa> La semifinal contra Zaragoza en Madrid y el último gol de la final. Esos, esos dos goles los llevo aquí clavados,
6: ¿eh? que lo sepas. A ver, eh, fueron dos goles súper importantes en, en, en sus respectivos partidos. Uno tengo aquí de compañero que yo creo que es que me, lo, me la quiso regalar Rafa para decir vamos a jugar juntos. Y bueno, contra Zaragoza La verdad que habíamos hecho un partido Lamentable Pero bueno, pues al final Como cuando fui a la resistencia Que dije que hicimos tormenta Pues hice tormenta y salió bien Y ya está Pero eso son cosas que pasan pocas veces La verdad
5: Chicos, yo quería hablar un poco más eh, De la temporada anterior Que fue, fue bastante durilla Con aquella salvación a última hora Y Dani, concretamente contigo Tú debutas en primer año pasado, te metes 18 goles, entre ellos el mejor de toda la temporada, cualquiera diría que era tu primer año. ¿Cómo recuerdas tú la temporada, eh, un poco, pues, eso?
10: Bueno, pues lo recuerdo con con una ilusión tremenda. Es verdad que la expectativa era la la que al final se fue cumpliendo, que era la de sufrir mucho, la de. la de sacar pocos puntos. Es verdad que que tenía la confianza de que las cosas nos iban a salir algo mejor, pero, pero es verdad que la primera vuelta que tuvimos fue muy mala y bueno pues se nos juntaba todo, lesiones. Eh, también es verdad que el tema de los viajes y demás, pues creo que en una categoría como, como esta nos perjudicaba mucho, pero, pero bueno al final sí que te digo que cuando se fue acercando la, la recta final la confianza era máxima y, y en ningún momento creo que nadie en el vestuario pensó en, en que no se iba a poder conseguir la permanencia. Y luego a nivel individual, pues es verdad que tuve la suerte de hacer ese gol, tuve la suerte de, de cara a gol, de, de meter muchos goles y, y algo que tampoco me esperaba era terminar jugándome la categoría en, en este club, jugando de cierre por las circunstancias del equipo, por mi manera de jugar, por mi manera de ser y, y bueno, pues al final tuve que acabar haciéndolo así y muchas veces lo recuerdo con coro de quién se iba a imaginar al Valdepeña salvándose con Coro de portero y conmigo de cierre, pues eh, eso pasó y, y bueno, pues ya te digo que para mí fue una sí, temporada bueno, súper ¿sí, bonita
5: Claro, escucha, Coro, no es por nada, pero es que claro, o sea, lo de Dani de cierre puede sorprender pero que tú estés de portero no tenía nada de sorprendente ¿Qué pasa? No, sí, no a ver, fue no, o sea, no,
9: no, pues una temporada dura para mí, por lo menos personalmente, porque estaba Víctor y estaba Mendiola y yo, pues fíjate, al principio de temporada ni siquiera entraba en las, las convocatorias entré en la primera vuelta, entre en dos convocatorias, contra Inter y contra Zaragoza, solamente, entonces claro, pues a principio de temporada quién se iba a imaginar que iba a jugar yo de titular el último partido donde nos jugábamos la, la permanencia, entonces era, era raro bueno, y a verlo Dani y yo pues junto con Juanan también, que lo hemos comentado muchas veces, que decíamos coro de portero, Dani de cierre y Juanán de, de pivo, y bueno pues la verdad que lo recordamos con pues, una anécdota con mucho, mucho cariño la verdad
1: y volviendo a Coro, ya no solo como jugador, sino también como persona que ha nacido allí, ¿qué sientes al ver el nombre de Valdepeñas en boca de todos? Hombre, la verdad es que es un, es
9: un orgullo como Valdepeñero. Al final es el equipo de tu ciudad y verlo crecer poco a poco al ritmo en que quedó creciendo y sobre todo este, este último año, pues al final pues, te tienes que sentir orgulloso. Eh, no sé, yo no tengo nada más que palabras de eso, de, de admiración y de recto hacia el club y bueno, a ver. Soy, soy Valdepeño, creo que jugar en el equipo de tu ciudad eh, pasa muy, muy, muy pocas veces. Ya te digo, yo la verdad que, que súper orgulloso.
3: Bueno, y vamos a meternos en el vestuario.
9: A ver, ¿quién es el más bromista, el más serio,
3: <risa> ese que pone la música, ese que en cuanto ve aparecer a Ramos enfadado, se esconde detrás de una mochila sí. si hace
9: falta? O sea, que lo traduzco, más cagón,
6: ¿qué decir? A ver, yo creo que de los más bromistas que hay en el vestuario está aquí. Uno de ellos es Dan. Eh, también está, por ejemplo, esta buitre que es eh, muy, muy, muy gracioso. Es súper es gracioso. Creo que mis compañeros están conmigo. Y bueno, serio, Rafa es más tímido y tal, pero también le mola el cachondeo de broma. Pero él es más tímido, pero, pero también le mola, le mola el rollo. A Rafa yo...
3: no las empieza, pero se une. Sí, sí, sí. <risa>
6: <risa> pero no sé, así serio yo creo que no. La verdad que el vestuario, el ambiente es, es muy bueno y nos llevamos todos de puta madre y, y siempre estamos de cachondeo.
10: Bien hablado.
1: Sí, yo creo que, sea sí, que es algo que la estamos... Que... <risa> Eh, ya que estamos con el tema del vestuario, eh, ¿os hicieron alguna novatada cuando llegasteis? ¿Alguna broma
8: pesada? No, que yo me acuerde no. O sea, <risa> yo
6: Que yo recuerde
8: tampoco, yo creo. No, pre-
6: no, muy...
10: <risa> no. no hay tradición aquí de, de eso. A mí, como te he dicho antes, que teníamos todavía lo de los coches, pues por ser el, el novato y pecar un poco de partillo, pues me tocó ir en el centro del coche que... Que no era lo más cómodo del mundo, pero, pero bueno, me, tocó, yo, me tocó, siento malo, pero un poco más.
6: Yo, Dani, 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 lo que recuerdo es a Samo mirándome la polla para ver cómo la tenía. <risa> <risa> esa ¿Está tradición va? se ha perdido, eh, pero sí, sí estaba. Esa tradición, <risa> eh, Samo. A cada, jugador, a cada jugador que llevaba decía, venga tú, a ver cómo tienen la polla. Y el tío se ponía
5: ahí a, a mirar la polla. Si hubiéramos presupuesto, tío, ahora yo diría, buenas tardes, Zamo, ¿qué tal? No, no, a... Pero, escucha, luego había fotos no había fotos o sea, ¿había un
6: ranking o algo? ¿Cómo era esto? No, no, el tío, el tío lo se ponía y lo miraba y decía este este tiene que reventarla la toa o así, así a la peña iba mirando uno por uno a todos los nuevos o decía Dios, vaya pollón tienes o decía, no te <risa> te <risa> <risa> pero, pero era muy gracioso era muy gracioso hombre, será
3: gracioso si no eres ¿sabes?
6: <risa> eso hubo un día que,
10: que vino un chico a probar y venía con bañador. <risa> ¿Te, acuerdas, Te acuerdas, Coro, ¿eh? Y, me, acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo, Y Tamo insistía, oye, venga eh, Enséñame eso que tengas ahí, tal, no sé qué Vas poco mañana porque la tienes chiquitita Y es verdad que me acuerdo que sería algún día que se bajó el bañón Y le dijo, ponte eso ahora mismo Que, que menudo susto me acabo de llevar <risa> <Y esto. risa>
5: Era muy bueno, tío, era muy bueno Madre mía Yo me imagino a un José Ruiz ahí con lo, con lo serio que es Cortando y diciendo Vamos a ver, chavales, por favor
6: <risa> no, no, no. Poco es de edad,
5: coño <risa> Digo yo que viviendo en una ciudad como Valdepeñas Seréis buenos aficionados al vino, ¿no?
6: Pues mira, yo te digo que ¿Te yo te soy de los esto? que Porque, por ejemplo, <risa> mira Yo soy de los que está aquí soy el único que está soltero Y el que más, a lo mejor, os sale y tal Yo, a mí no me gusta el vino La verdad Joder. Si acaso <risa> Si acaso algún vino dulce Algún Un vino frisantito. Dulce, así que Sí que me tomo, pero no soy yo de vino tinto y esas cosas. La verdad que no. Madre mía. Sí, si no tomo. ha sido siempre más de copas, si es que no. Yo no. soy más de copas. <ríe> y ya lo decíamos. <ríe> yo soy más de copas, totalmente. Ahora
5: entendemos el secreto. Me cago en la mal. <ríe> bueno, y el resto, ¿qué? Cerveza o tito.
9: Yo soy más de cerveza. Joder, coro sí, macho. <ríe> <a ti. ríe> <ríe> que la allí, tío. Pero qué es esto. <ríe> <ríe> lo siento. Joder, ya era yo cuando el
10: club raro. conmigo. Yo soy muy raro, yo no soy ni, ni de cerveza ni de,
6: ni de tinto, la verdad. Y se bebe dos copas y va por los suelos. O sea...
8: y, voy en, y voy en avión.
6: Eso sí,
10: cogemos el vinito blanco y en avión.
8: A mí me gustan los, los, los dos, sí. Un vinito y una cervecita, está bien.
6: Me cago en la manocho, ¿eh? Yo, yo bueno, quería luego, que a Dani... que, que, que Viñalvalli Rafa, denogara. Wow, Rafa, tío, wow. Rafa es peligroso, ¿eh? Rafa es peligroso.
1: <ríe> Dani, luego cuando hables con John Linares le dices que cambia el patrocinio, a ver si busca alguna marca de cerveza o wow. algo.
5: No, claro, tío. Es que, o sea, ¿con qué cara vamos ahora a pedirle a y que ponga más pasta, tío? Si, si es que hay que hacer patria. <ríe> no, deja,
6: deja, deja al patrocinador que, que está bien, que está bien. <ríe>
1: y ya para ir terminando Coro Dani y Rafa tenéis contrato hasta 2021 y Chino hasta 2023 ¿cuál creéis que es vuestro techo
9: y cuál creéis que es el techo del club? bueno yo creo que el mío está ya cerquita porque siendo honesto pues bueno, yo nunca me había imaginado es verdad que algunas veces pues sí pensaba a ver si llegamos a primera sobre todo los años de segunda pero la verdad es que nunca pensaba o sea, disfrutar de un año como, como ha sido este a la final, siendo subcampeones de España en la Copa, Creo que era, yo lo veía, lejos, lo veía lejos, la verdad. Bueno, yo a priori en un futuro, pues no sé si el equipo, espero que mi equipo se mantenga en esta línea, que, que siga, siga muchos años así, jugando playoffs y clasificándose para Copa de España. Y bueno, no sé dónde, dónde quedará, pero vamos, imagino que mientras que siga el apoyo de la gente, un buen patrocinador y con jugadores como los que hay a día de hoy, pues porque no va a estar, va a seguir ahí, ahí arriba.
10: Bueno, pues yo a nivel individual espero no haber alcanzado mi techo. Soy una persona ambiciosa y y bueno, siempre pienso que que lo mejor está por venir y y bueno, esa es es la esperanza que tengo día a día. Es verdad que que el club está creciendo mucho, espero que siga siendo así. Eh, Al final vienen vienen jugadores cada vez mejores. Yo, pues como te he dicho antes, no me hubiese imaginado compartir (risa) con con jugadores como, como Chino, como Rafa, como José son gente que los veías por la tele y no te pensabas algún día ser compañero suyo y para mí es algo, pues es algo muy bonito. Yo sé que los jugadores pasamos y espero que cuando yo pase por aquí el club siga creciendo y, y bueno que el techo que el techo sea estar entre, entre los grandes que bueno, de momento van en camino.
6: En mi lugar, pues nada, yo eh, desde que llegué el año pasado aquí, el trato que tenía de la gente, eh, el proyecto que se, me, que se me ofreció y demás, pues... Era muy ambicioso y yo, como bien ha dicho Dani, también pues a nivel personal soy una persona muy ambiciosa que no me conformo con nada y creo que Valdepeñas es el mejor club para seguir creciendo y bueno, pues también eh, teniendo la afición que tenemos, el patrocinador que tenemos, creo que, que es un grandísimo escaparate para seguir creciendo y a nivel personal y a nivel de club creo que el club está haciendo las cosas muy bien y creo que que vamos a tener eh, a corto o medio plazo eh, momentos y alegrías muy, muy positivas para, para todos y seguro que, que vamos a estar ahí eh, luchando contra los mejores y
8: compitiendo. Bueno, yo creo que el club está empezando, ¿no? Eh, está claro que el crecimiento que ha, que ha tenido este año fue muy grande, pero yo creo que va dando sus pasos y, y creciendo poco a poco. Eh, como ha dicho Dani, Coro, que vienen jugadores cada vez con más proyección y, y con mejores eh, como calidad, ¿no? Y mejorando el equipo. Entonces yo creo que tiene todo para, para mejorar, para crecer. Y, y el proyecto que, que va presentando, ¿no? En el caso, como habló Chino, de, de, de renovar y, y de quedarse aquí, ¿no? teniendo no sé, alguna oferta para salir y, y poder quedarse. En mi caso, mi techo va, va llegando, ¿no? Yo creo que la edad no, no perdona a nadie y, y yo lo que pido es poder disfrutar algunos años más. Eh, Compitiendo a un gran nivel Que las lesiones puedan me respetar Y, y que mi cuerpo Responda Hasta él me diga Que, que ya está Y que, que basta Pero yo intentaré Siempre siendo honesto Y, y sabiendo que ha llegado mi límite Para poder, poder pensar Saber si, si, si puedo seguir o no
5: Chicos y hablando de ese futuro pero ya un poco más inmediato vamos a imaginar por un momentito que le aliáis en el buen sentido en estos playoffs y os clasificáis para jugar el año que viene a la Champions. A ver, o sea, yo que, me que, retiro. Claro. ¿Qué hacéis después de eso? ¿Cómo se celebra eso, tío? <risa> Tú te retiras. Bueno, pues yo, pero, yo... pero por la fiesta de la
6: <risa> de la resaca, de la resaca ya no no veo ni un balón luego. No, eh, a ver, sería, sería algo inimaginable. Creo que, que, a ver, yo yo sí que lo pienso. Muchas veces digo, joder, eh, que estamos a tres partidos de, de jugar la Champions, ¿sabes? Al final es algo que está ahí y que puede pasar. Eh, nadie se imaginaba que, que fuésemos a llegar a la final de la Copa de España y ahí estuvimos, y dando la cara. Entonces, ¿por qué no? Pues ahora en este hipotético playoff express, pues que, que lleguemos a la final o, o dar alguna sorpresa. Estoy seguro y convencido de que, de que lo lograremos.
10: Hombre, al final yo creo
6: que tenemos que
10: ser realistas, saber que el año es, es increíble, pero es verdad que sí, que sí, bueno, ahora vamos a empezar a hacer el esfuerzo de entrenar lo mejor posible. Llevamos, bueno, yo llevo tres, cuatro meses sin ver a mi familia por, por esta situación y... Y estoy con la máxima ilusión porque, porque todo empieza otra vez, es con un objetivo claro, que es intentar hacer las cosas bien y, y llegar lo más lejos posible. Entonces, al final es un objetivo que, que no es lo que se nos pide, pero que, bueno, al igual que tampoco se nos pedía llegar a una final de Copa, vamos a, vamos a intentar crearlo.
5: Claro, pero a ¿a entonces nos sacamos, no
3: sacamos ninguna promesa de esto es decir si clasificamos Hola. para las Champions hacemos no, así, venga, va, para, así...
10: vamos para la Champions yo vamos yo lo que digo, queráis el primer partido de Champions lo juego con el pelo azul eso ya te lo digo
5: <risa> <risa>
6: ahora ya me, lo,
5: ya me está apeteciendo eh
6: Ya <risa> te lo digo yo venga y, y yo Rubio venga
5: <risa> pero un
6: Rubio platino de esos que duele <risa> sí sí Rubio platino ahí a tope
9: yo no prometo nada que estos chicos están a tope y después de lo que vi en claro, la y si no, Tienes poco pelo. Lo tengo que cumplir.
5: Escucha, entonces, de aquí, Coro, tú eres el que más optimista eres de que vais a llegar a la Champions,
9: por eso no te atreves. Efectivamente. <risa> bueno, se si hace un poco complicado. Se pican y lo hacen, ¿sabes? O sea, que quita, quita, quita. Eh,
6: a mí, mira, perdona que, que te interrumpa, Coro. Eh, yo en, en 2015, con Jaén... Me, en una entrevista así tipo a esta, pero, pero en, con otros medios y tal, eh, me dijeron: Oye, chino, si ganáis la copa, ¿qué, ¿qué haces? Digo, lo que queráis. Pues nada, me dijeron que si ganábamos, eh, tenía que subir a, a un monasterio que hay en un pueblo de Jaén, eh, que está con piedras y lo tenía que subir descalzo. Pues nada. Me tocó subir al monasterio descalzo. O sea, fue una promesa y lo cumplí.
3: Yo nosotros Así con que... una camisetita firmada nos conformamos, ¿eh? O sea, no, no hace <risa> falta que bueno, subas pues, a ningún sitio. Pues,
6: pues, pues eso
9: está hecho. Yo prefiero verte con el pelo rubio antes que subir descalzo al monasterio, ¿eh? También te digo. <risa> sí, es
10: compatible,
5: ¿eh? Toma, Es compatible.
9: Subir descalzo y con el pelo rubio.
6: Compatible Oye, pelo a, lo más mejor, más. a lo mejor me queda bien coro, ¿eh? Va, ¿quién sabe? Ajá, ajá, ajá. Voy a decir que ligas más, que ligas
9: más pero lo veo difícil.
6: Oh. <risa> <risa> buena buena bomba, buena bomba. Gol. ¿Qué pasa? ¿Te has soltado muchos pelotazos en los entrenamientos okay? <risa> o no, qué?
9: Más siempre que me da alguno me pide perdón. El de los pelotazos es Dani.
6: Y, y no <risa> le pide disculpas, ¿eh? No le pide disculpas.
9: Dani me va a dar de, muchas veces me da y luego me dice jódete
10: no lo recuerdo pero puede ser verdad
9: y sí, sí luego que sí te pego pero vamos a acabas, ¿no?
6: <risa> luego, luego, luego le da palo claro sé sí, está claro sí, no sí. Pasa. Eso, son cosas que
9: se quedan en la pista sí, eso, eso es verdad, es verdad. tenemos buena relación Dani y yo a pesar de ello
3: bueno chicos pues tenemos que ir cerrando pero eh, me gustaría haceros una última pregunta. ¿Os gusta este estilo de playoff que se va a jugar? ¿Os veis candidatos, por lo menos, para con este, con este estilo que, se...
9: que vamos a jugar en unos días? Hombre, al final es un estilo parecido al de, al de la Copa. y Yo creo que la Copa es... A ver, es un estilo que abre muchas más posibilidades a los demás, ¿sabes? A lo mejor tú que has cero, o jugas contra un equipo como Inter es muy difícil ganarle, ganarle dos partidos, ¿sabes? Pero así a un partido único en campo neutro, ¿por qué no?
10: Bueno, yo creo que está claro que, que al final es un formato que está mucho más abierto para todos. Que nos guste o no, creo que, que al final es algo que bueno que es absurdo eh, tener esa opinión porque es la situación que nos ha tocado vivir y bueno pues al final somos unos mandados y, y es lo que nos toca. Pero, pero bueno, como ha dicho Coro, es un formato que tenemos reciente y...
6: Y que bueno, vamos a pelear también por por estar lo más lejos posible. Yo, yo en mi opinión, creo que para equipos humildes como somos nosotros o Jaén o este tipo de equipos que no son los grandes, eh, creo que nos beneficia eh, jugar este play Express. Eh, Al final es lo más parecido a una Copa de España y, y, y como en todas las Copas de España siempre hay alguna sorpresa. Entonces, eh, ¿por qué no ser nosotros otra vez el dar una sorpresa y llegar, llegar a la final y, y ver, ver lo que pasa? Pero creo que a nosotros nos, nos beneficia y, bueno, pues eh, deseando que empiece el balón a rodar ya y, y podamos estar ahí en Málaga
8: jugando. Bueno, yo creo que eso va a ser el playoff más abierto de, de todos los tiempos, ¿no? Y... Y más con la situación en que llegamos, no solo nosotros, pero yo creo que todos los equipos, ¿no? Eh, lo que sí diferencia el playoff a una Copa, esto es de jugar a doble partido, ¿no? A ganar dos o tres partidos y, y eso, si nota la diferencia, ¿no? De la dificultad de, de los más humildes, eh, da la sorpresa, por eso, como Shinno ha dicho, en la, en la Copa suele haber siempre una sorpresa, porque a un partido se puede pasar cualquier cosa y ganar a cualquiera. Y en un playoff es más complicado, ¿no? ganar dos partidos, tres partidos. Entonces, eh, el formato eh, muy o igual es igual de la Copa, eh, va a beneficiar a los equipos más humildes y y va a estar muy, muy igualado.
5: Y por eso cuando han estado toda esta gente, perdón Rubén, cuando han estado todos estos hablando de pelo azul, pelo amarillo, de subir a monasterios, tú estabas calladito, ¿no? Porque tú sabes que aquí hay sorpresas y no te atreves.
8: (risa) Sí, sí. Yo me callo y vamos a hablar en la pista.
3: Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros. Eh, Coro, os dejamos ya para que os vayáis a entrenar. Espero que no te lleven
9: muchos palonazos hoy. Eso espero.
10: Con uno le vale.
9: Si me toca con Dani, creo que no. Si me toca en contra, pues alguno me llevaré. Pero
3: Dani, pórtate bien, por favor.
1: Que sí.
3: sí, yo nos le gustaría, Nos gustaría que no recordase este día como algo, como algo negativo. Nada, no te Bueno, lo mismo para vosotros dos Chino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
6: Nada eh, Para mí ha sido un placer Y nada, también daros las gracias a vosotros Por este tipo de iniciativas Que creo que que son buenas Para para nuestro deporte Y y para ayudar A a generar buen rollo Entre periodismo y jugadores Que creo que también hace falta
3: (risa) Y Rafa, muchísimas gracias también por estar aquí
8: Ah, gracias a vosotros.
3: A los cuatro ya sabéis que las puertas de futsal corner están abiertas cuando queráis, así que entrad sin llamar.
8: Gracias.
6: Bueno, muchas gracias. Gracias chicos por
2: todo.
0: Worldwide futsal.
2: Advanced. And
3: Y ahora volvemos a recorrer el mundo de la mano de nuestros dos expertos. Emen, bienvenido. El micro es todo tuyo.
11: Muy buenas Rubén. Estamos aquí otra vez, listos para hablar de lo que ha pasado en el futsal internacional eh, con nosotros está otra vez David Candelas hola David
0: hola Emen cuántas noticias y mucho que comentar ha sido un fin de semana repleto
11: sí, a... fin de semana repleto aunque no ha... bueno todavía sigue jugando solo Bielorrusia y pocos más pero sí mucho ha pasado y por ejemplo siempre hablando de Bielorrusia Ahora que estamos grabando es el domingo por la noche y José jugó el primer partido de la final de, de la Liga de Bielorrusia. URZ de Gómez contra eh, Viten de Orsha. Pasó algo de, muy interesante. Bueno, un, un, fue un buen partido antes que nada. Muy entretenido. Eh, sobre todo la segunda parte con un Viten que se encontró perdiendo 2-0. Apretó mucho en la segunda parte para, para ganar. Empatando... Eh, llegando al empate eh, forzando el partido a los eh, tiempos extra ¿y qué pasó al final, David? <ríe> algo que pasará a la historia probablemente
0: sí, eh, se ha hecho viral <ríe> lo que ha ocurrido en la final en Bielorrusia yo lo he visto en, en Marca incluso lo han publicado ¿Ah, un sí? Error. sí, sí, estaba ahí eh, el increíble error de Zolotukin <ríe> hace que VRZ pierda el partido primer partido de la final ha sido un error gravísimo del jugador de VRZ, era la última acción del encuentro, nos íbamos ya directos a penaltis, un balón largo. Aparentemente suena la bocina, parece que pita el árbitro al final también. Y en esos instantes, donde no está muy claro si el partido ha terminado o no, a Zolotukin, el defensor de VRZ, solo se le ocurre golpear el balón con la mano.
11: Sí, pero yo... Yo vi el, eh, he visto la, acción, la la jugada varias veces también al, eh, al ralenti, eh, el, con el vídeo ralentizado, y se oye la bocina final y el que toca el balón justo antes del pido final del árbitro. Así que todavía eh, se juega, eh, allí eh, están jugando con las, con las reglas antiguas, no con las nuevas que llegaron la semana pasada. Así que el partido terminaría con el, el pío final del árbitro, no con la bocina. Y... Hay una
0: controversia, usuarios en Twitter con nuestro amigo Sabas, entrenador, nos dice que el error es arbitral. ¿Sí? Eh, no sé, es un fallo tan grave de, del defensor, esa falta de, de concentración que decía Diego Provenzano de Pasión Futsal, que era impropio en estos niveles ese tipo de desconexiones. Yo me quedo con que sus compañeros... Eh, no han protestado al árbitro, se han ido a por él directamente.
11: Sí, sí, a mí, a mí me ha parecido, o sea, eh, quizá la regla, no me equivoco en la, en la regla, pero yo creo que en el momento en que la bocina, en el, que, en el toque de la bocina, el partido termina cuando, to- cuando el balón toca a alguien, ¿no? Es, es, está
0: la duda de la acción continuada que tiene que decidir el árbitro cuando acaba o no pero aún así era un balón sin peligro, porque era un balón frontal, de Tiarenko estaba bien colocado, el portero de VRZ, que además es uno de los mejores de la competición, y haya habido fallo arbitral o no, yo creo que nadie nadie le va a echar en cara nada a los árbitros. Es más, nos llamaba la atención, me lo comentábamos tú y yo mientras veíamos el partido, que uno de los árbitros era Olga Pavliut, que es la única árbitra de Bielorrusia y árbitro FIFA. Eh, Y nadie se va a acordar este error, porque el fallo en realidad es del jugador del VRZ, y, y es un hecho gravísimo, no sé yo si VRZ va a conseguir remontar la final después de este error, porque el partido lo han jugado muy bien, han seguido la misma estrategia que contra BCH, han marcado muy pronto contra BCH el primer partido que ganaron, marcaron a los 10 minutos, en el segundo a los 6 segundos, que era el gol más rápido de la competición, y hoy han marcado a los 2 minutos, eso les ha permitido ponerse a defender y fiarlo todo a su portero que es un grandísimo guardameta hasta que Follow tukin ha cometido ese error absurdo y les complica muchísimo la final.
11: Sí, parece un poco la, la táctica ¿no? de WRC, atacar primero, atacar muy fuerte, y luego hacer más, uh, comportarse un poco más, ser un poco más defensivo, pero yo creo que, a pesar de cómo, de cómo llegó, viten uh, creo que mereció la victoria, porque en la segunda parte prácticamente fue completamente en la, en la mitad de le, del WRC, así que, Yo creo que que al final la victoria fue fue merecida, aunque aunque llegó de la manera más eh, inesperada.
0: Para ellos, desde luego, fue un alivio porque yo creo que se veían ya perdiendo por el hecho de que en los penaltis se enfrentarían a a Dechtiarenko. Insistimos mucho con él, pero es que prácticamente todas las victorias de VRZ eh, son gracias a sus actuaciones. Eh, Hoy no sé si ha hecho 28 o 30
11: paradas. Sí, también durante el partido de hoy fue... Fue bastante determinante. Bueno, recordamos que es una serie al mejor de, de cinco partidos. Así que habrá ocasiones para Werezeta bueno, de sacar su primer punto y tal vez remontar. Pero ahora, bueno, yo, yo veía a Witten mejor al, antes de esta serie. Y ahora se toma, se saca ese primer punto. Y ahora a ver qué pasa con, con él en las próximas. Hablamos también de los grandes perdedores de estos playoffs. Bueno, eh, ahora, es, ahora que estamos grabando es el domingo por la noche, eh, el programa saldrá el martes, el lunes habrán eh, jugado, Stalitza y BCH el, la, el partido de ida de esta miniserie para establecer el tercer lugar. No pudimos verlos en la, en la final y po- todavía podremos, ver, podremos verlos en un par de partidos, pero claro, con... Eh, con otro sabor, digamos, ¿no?
0: Sí, eran dos equipos para mí favoritos porque BCH eh, fue el campeón de la liga regular y fue el campeón de Copa también en enero y hasta Samins, que era el defensor del título eh, Liguero son dos equipos que han quedado eliminados en semifinales por factores muy puntuales, eh, por ejemplo BCH se vio muy afectado por el hecho de que el playoff se está disputando sin público y le tocó jugar en semifinales contra VRZ, que también es de la ciudad de, de Gómez. Ambos juegan en el mismo pabellón. Y me contabas que ni siquiera cambiaron las pancartas entre partido y partido. Sí,
11: sí, <ríe> por exacto. Tanto, fue una eliminatoria
0: sí. totalmente neutral y ahí BCH perdió su factor cancha.
11: Sí, sí, de hecho, por un, cuando veía los, veía los estaba viendo los highlights, eh, las imágenes del, del segundo partido, me parece, que cuando con VRZ, U- 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 que en, en teoría era, era el equipo de casa, pero todavía tenían el pancarta de BCH <ríe> de, eh, detrás de los banquillos, entonces estaba pensando, pero no estaba VRZ U- en casa. Y, y esta pues... eh,
0: evidentemente, el factor determinante de su eliminación fue esa suspensión de veto por esa amarilla que vio en el segundo partido. El pivot mm. ex el NFS no pudo estar en el tercer encuentro y su equipo lo notó muchísimo.
11: Sí, Stalitza quizá me, me ha parecido bueno. Son cuatro equipos, todos que me han parecido bastante similares en, el, en la manera de juego y también el nivel. Pero esta lista es el único me parece el único que tiene un, un pivot como Beto que es tan referente, ¿no? Y quizá esta, la falta de la ausencia de Beto le ha des, des, desequilibrado su, su juego.
0: Desde luego del nivel de Beto no hay ninguno. Hoy Viten ha utilizado a, a Jakubov, que no participó demasiado en semifinales, que es un pivote así muy grandote también, que hoy ha metido gol de cabeza en un, una acción muy extraña dentro del área, mm. pero a nivel de Beto no, no hay nadie y pese a sus 38 años sigue siendo un jugador diferencial. Y es que se notaba sobremanera que no estaba él porque al final es, él es el, el pivot referente, toda la circulación de balón pasa por él, por su juego de espaldas. Gorbenko, que es el capitán del equipo, es muchísimo mejor jugador cuando juega a su lado porque ambos hacen muy bien las descargas, las dejadas para que Gorbenko pueda chutar la portería y su baja les dejó destrozados, algo que aprovechó muy bien por otro lado Viten con Petrov, Premitin y Baturín que hicieron un gran partido.
11: Sí, quizá ver ahora en, la, en esta serie para el tercer puesto, a ver que, quién es ves favorito. Bueno. Supongo que los dos equipos no jugarán con él, el... bueno, supongo que querrán ganar, por supuesto, pero claramente no es no es la final para el título. ¿Y ¿Quién es favorito para, para la tercera plaza final?
0: Yo creo que se van a soltar y vamos a ver muchos goles. Podemos ver algo parecido a ese segundo encuentro entre Stalitsa y Viten, que hubo 16 tantos, si no recuerdo mal. Sí. Y va a estar divertido. Yo recomiendo a la gente que lo vea porque BCH tiene jugadores muy habilidosos eh, como Jeromin o Zarikov y es una liga, yo insisto, soy el, prim- el primer sorprendido, es una liga con bastante más nivel del que parece y que están haciendo las cosas muy bien tanto en cuanto a retransmisiones televisivas como al marketing porque su canal de YouTube ya sube las mejores jugadas, las mejores paradas, están trabajando mucho y creo que se merecen que les dediquemos algo de atención.
11: Y sí, todo, todo empezó por, con los caños de Beto, ¿no? <ríe> Decíamos, El doble caño. <ríe> todos empezamos a decir, bueno, a ver qué, a ver qué, qué pasa con Beto en la, en la Liga de Bielorrusia y terminamos siendo fans totales, <ríe> aficionados de la, de la Vizcaya Liga. Y no solo Beto, yo, yo por ejemplo, a mí me encantan los hermanos Grisina de, de esta lista, por ejemplo, para hacer, solo, justo para mencionar unos.
0: Es una liga de hermanos, ¿no, Emen? Porque también están sí. los...
11: Oh. los... Los hermanos Gloschko en la, en la final también también ucranianos, porque los grisina son, son ucranianos y los Gloschko también son ucranianos. Hay mucha presencia de ucranianos y de rusos en, en la liga de Bielorrusia. El problema es que para nosotros es difícil reconocerlos, porque los nombres son todos muy similares. Pero sí, me, me alegro de que, se, de que podamos ver de CH esta lista. Por, al, al, por lo menos para dos partidos Hablando de ligas Que, que van a jugar eh, la, 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 siguiente, la semana siguiente eh, Por fin Volverán los play-offs de Suecia eh, pudimos ver en, en nuestro weekend Nuestro fin de semana de cuarentena Futsal Corner Del pasado marzo eh, La ida de estas semifinales El 14 de junio eh, Volverán Volverán a los playoffs, volverán con, la, con, la, con, la, con los partidos de vuelta. El 21 de junio, eh, el 21 de junio habrá, eh, ten, eh, tendrá luego la, la gran final eh, con partido único. Eh, recordamos los res, resultados del partido de, de los partidos de ida fueron Göteborg-Eskilsuna no, eh, 9-4 y Utevala-Amarbi 4-3. Con estos resultados vuelven al... Uh, vuelven a jugar el 14 de junio y bueno, esperemos que poder añadir esos partidos a nuestro programa, que sí, eh, nos gusta mucho Bielorrusia, pero la gente ya sigue siendo bastante vacía.
0: <risa> Cualquier partido será bienvenido, recuerdo que los encuentros que vimos en ese fin de semana de cuarentena, ¿a ti te gustó mucho un portero?
11: Sí, Johansson de Göteborg, fue, destacó muchísimo. Bueno, esperemos que, que nos dejen ver algo también. Bueno, pasamos a otras noticias de, de este fin de semana. Y algo de se habló de que se... De que se habló mucho en estos días en Portugal... Eh, ...en particular en Oporto. Porque eh, hubieron elecciones de presidente de la, del club, de, del Porto... ...y claramente se habla... La gente pensará pero que tiene que ver el futsal con Porto, que no, no, no hay equipo de futsal. Bueno, eso es porque se habló mucho de futsal durante la campaña electoral, ¿no?
0: Sí, eran las elecciones a la presidencia de Porto, las más disputadas en los últimos años, porque Pinto da Costa, el magnate que lleva 38 años dirigiendo a, a los dragones, y es el mandatario que más títulos ha conseguido al frente de un club de fútbol como dirigente, tenía que enfrentarse a dos candidatos alternativos, como Nuno Lobo y José Fernando Río, y ambos incluían en sus propuestas electorales la creación de una sección de fútbol sala, en especial Nuno Lobo, que fue el que más insistió en esa idea y era su principal promesa. Es más, este fin de semana decía que si ganaba las elecciones, el miércoles mismo de la semana siguiente... Oporto tendría una sección eh, de fútbol sala. En principio, la idea tuvo bastante buena aceptación, pero yo creo que en unólogo cometió el error o el desliz de decir que para crear ese equipo de fútbol sala necesitaría solo un presupuesto de 250.000 euros sí. que se podrían pagar eh, reduciendo los salarios de, de los estamentos administrativos del club. Claro, Pinto da Costa, viendo esa cifra irrisoria, aprovechó para tirársela al cuello y decir que mínimo se necesitarían dos millones de euros para poder competir con Sporting y Benfica y ponía el ejemplo de Ricardinho diciendo que una gran estrella mundial como Ricardo solo su salario bruto ya se como un millón entonces en esas sí, sí. sí en esas acusaciones de demagogia en uno luego reculó un poco diciendo que ese presupuesto tan pequeño sería para las categorías más bajas suponiendo que empezaran de cero algo que también era irreal porque es evidente que si lo corto Crea una sección de fútbol sala al día siguiente la Federación portuguesa de fútbol les está dando plaza en la Liga Placard, ¿no? y sí. dentro de ese debate pues lamentablemente las elecciones las ha ganado Pinto da Costa cuya su, cuya principal idea en este enésimo mandato es eh, reducir gastos y garantizar la sostenibilidad de las secciones que ya existen no ha descartado crear equipo de fútbol sala pero siempre a partir de 2022 y siempre y cuando la crisis económica que se avecina no amenace esas otras secciones que ya tiene el Oporto en funcionamiento
11: Sí, tal vez no no, no Lobo ha exagerado un poco en sus promesas, ¿no? <risa> <risa> o sea, podía quizá, y quizá haciendo unas declaraciones un poquito más realistas, porque es verdad, porque con mil euros que no son pocos, pero Sporting y Benfica eh, no, no se alcanzan de, con con este tipo de presupuesto y quizás si sí, eh, su intención era empezar desde las eh, divisiones, los niveles inferiores, tal vez la quizá la segunda división o, o no sé, pero esperemos que Pinto da costa se convence <ríe> en crear, en abrir la sección él dice 2022 quizás porque quería ser más, como se dice Sí, por medido, claro. prudente. Exacto, sí. Igual, eh, porque también recordamos que también la, la Liga Placard va, va, va a haber una reforma de las ligas, así que también habrá que ver cómo, cómo se encontrarán las ligas en un par de años.
0: Sí, el problema bueno. está en el Oporto ahora mismo. Eh, tiene problemas económicos porque en el primer semestre del ejercicio 19-20 tuvo unos 58 millones de pérdidas y tiene un pasivo acumulado de casi 500 millones de euros. Era una de las principales críticas que se le hacía a Pinto da Costa, esa gestión económica mala, aunque sea un maestro en general plusvalías en todos esos traspasos que hace en el fútbol. Yo lo veo complicado que Pinto da Costa genere sección. Si hubieran ganado en uno lobo o José Fernando Río, posiblemente sí que los dragones hubieran tenido equipo de fútbol sala aquí a dos años pero viendo quién ha ganado cómo se maneja y la crisis económica que viene me temo que solo va a haber dos grandes en en la Liga Placar en los próximos años
11: Y a propósito de problemas económicos, la Liga Nacional de Futsal de Brasil está pensando también en una reforma de la de la liga y para cortar un poquito los gastos para, y se habla ya de la, de la temporada 2020 de la que tiene que empezar todavía
0: sí, un, un, quieren hacer algo parecido a lo que quiere hacer la, la serie futsal, dividir la, la liga regular en tres grupos eh, si no recuerdo mal uno era el grupo de Brasilia, otro el de Minas Gerais y otro de la región del, del sur A mí no me parece mala idea porque la primera alternativa que se barajó fue reducir la competición a 10-12 equipos, aquellos que pudieran permitirse económicamente eh, participar. Vamos a ver qué ocurre porque toda esta propuesta depende siempre de que las autoridades sanitarias de Brasil, tanto a nivel nacional como estatal, den su ok. Porque ellos ahora mismo son uno de los países más afectados por el virus en Sudamérica y tampoco está tan claro que puedan empezar a jugar en agosto como parece que es la idea.
11: Sí, claramente del momento es un, un rumor, una, una idea, una propuesta y veremos qué pasa con, con el virus en Sudamérica porque todavía no se, prácticamente no se sabe nada. Eh, es noticia de, de hoy también, de domingo, de la Liga de, de Costa Rica que fue, bueno, ese día más Centroamérica, pero más o menos ya ahí estamos. Eh, que la, la, la Liga fue... Suspendida definitivamente, por lo menos la masculina. Pero es la primera creo que, que toma algunas decisiones. Todavía allí están, también allí está es un periodo, no es, no, no es como nosotros que estamos en verano. Allí todavía es otoño-inverno, es, un, es una fase del año eh, crítica. Así que veremos qué, veremos qué pasa. Eh, esa es una propuesta de Brasil y como ya has mencionado tú, en Italia se habla de, lo adelantó en un periódico italiano, el Corriere de los Portos. Eh, sobre, adelantó algo que se va a decidir durante esta semana, es, espero, porque ya estamos hartos de esperar de qué va a pasar aquí. Se habla de una división de la Serie A en eh, dos grupos eh, con un eh, bloque de descenso, así que. Nadie va a descender de la Serie A de los 16 equipos que jugaron esta temporada, aunque ya tenemos a una en Latina que casi seguramente no se inscribirá. Y van a subir eh, varios equipos de la Serie A2. El problema va a ser ahora, lo que no se sabe todavía es cuántos equipos de la Serie A2, porque para que haya dos grupos con un número decente de equipos habrá que eh, elegir entre 4 o 5, 5 equipos de Serie 2 y ahora parece ser, eh, seguro el ascenso de San Giuseppe bueno, eso ya lo era. y entre, entre los equipos que pueden subir, eh, bueno, tenemos el Fury Grotta, son otros equipos que están fichando a lo loco <ríe> como por ejemplo el Fury Grotta y Carrequipano, Real Rogit. Y bueno, hay muchos candidatos. Y solo falta, nos falta saber eh, cuántos <ríe> cuántos dejarán subir.
0: Y ahí va a haber problemas en ver dónde se pone el corte, en qué equipos suben o no, porque estamos viendo que For y quiere subir sí o sí. Para ello ha fichado a Fortino, que fue el fich- sí la temporada pasada. Quieres fichar a Jonas también, que es un jugador muy reconocido en Italia, ha sido tres veces campeón de liga allí. Pero es que hay muchísimos más equipos que quieren subir. El, el Olympus de Roma también está fichando a Jonas, a Dimas, a Jorginho, y se están haciendo un gran número de movimientos pensando en poder estar en serie A la temporada que viene. Pero de momento la liga solo ha dicho, básicamente, que sube el San Giuseppe seguro. El resto ya lo veremos. Yo creo que van a subir los primeros de cada de cada grupo, de Serie A 2, porque sería lo más lógico, pero a partir de ahí ya es incertidumbre total. Eh, sí. Entiendo que primarán más los aspectos económicos, eh, como el Furigrota, que los deportivos, porque tampoco pienso que vayan a jugar un playoff de ascenso.
11: No, yo creo que... Porque, por ejemplo, el año pasado, el, el Génova obtuvo el acceso a Serie A, aún sin jugar playoff en la Serie A 2 de, de la temporada pasada. Es que allí ahora... Eh, en situaciones normales hay una, una graduatoria, ¿no? una clasificación, y van a, donde se juzgan los aspectos económicos, eh, también los aspectos deportivos, la historia del club también. Y, así que puede, puede subir, teóricamente puede subir cualquiera. O sea, todo, cualquiera que... Eh, que respete los eh, parámetros. De la, de la división. Porque yo me he marcado unos nombres. Y hay. Y según. Simplemente contando la clasificación. De la temporada pasada. de o, Bueno de esta temporada de Serie 2. Hay al menos. Yo cuento al menos. 7 8 equipos. Que puedan subir. Pero claramente no van a ser todos estos. Y. Ya veremos. Solo nos. Necesitamos saber cuántos, cuántos equipos van en eh, número y luego seguro podremos, será más, va a ser más fácil eh, saber los nombres también de los que van a jugar eh, la Serie A año que viene. Veremos la semana pasada si habrá alguna novedad. Hay una liga de que nos olvidamos hablar la semana pasada, David, que es Rusia que es prácticamente oficial, Deber, deberán confirmarlo en los próximos días, pero la, la liga rusa va a volver el primero de agosto, más o menos, en estos días, y directamente con un sistema de playoff, con los eh, ocho equipos de la con los ocho equipos de liga. Y luego hay también que hablar de, de, la, de la renovación del entrenador de, de Rusia, de la, de la selección, Skorovich del cual tú, sé que tú eres un gran fan, y también del viaje de Rómulo, pobrecito, de Brasil a Rusia, que es la noticia del día prácticamente en Rusia.
0: Willy Fogg, me comentaba además Grelo, que aparte de los cuatro aviones que ha cogido de Sao Paulo, Buenos Aires, Buenos Aires, Santiago, Santiago, La Habana, La Habana, Moscú, eh, Rómulo es de Fortaleza, y Fortaleza está a 3.000 kilómetros de Sao Paulo. <risa> Hay que añadir también ese tramo a ese viaje que ha hecho Rómulo para poder unirse a la disciplina de su equipo, el Partido Comunista. Yo creo que es una buena noticia que vuelva ya la liga rusa. Si Rómulo se ha pegado ese viaje para volver es que van a empezar a jugar seguro pronto. Y yo pensando imagínate, esta tarde...
11: Este Imagina hacer este viaje y luego te dicen, ¿Sí? no,
0: no, vale. <risas> Yo pensaba esta tarde que le va a venir muy bien a los equipos rusos de cara a la Final Four de la Champions League, porque van a ser los que más rodados lleguen. Si la Final Four se disputa en septiembre, octubre, como parece ser, mm. ellos van a llegar ya jugando en agosto los playoffs, no como el Pozo o el Barcelona, que van a estar de vacaciones en julio, porque el Playoff Express en la Liga Nacional de Fútbol Sala se disputa ya en, en solo dos semanas. Y también comentar en Rusia Emel, que... Lo han tenido muy fácil porque allí son nueve equipos jugando la liga y ha habido uno que se ha borrado el playoff, por así decirlo,
11: ¿no? Sí, y hay un equipo que se, que se retiró, así que el, el UPTA pudo, que era colista prácticamente, porque de nueve equipos se retiró uno y el UPTA el colista pudo entrar a formar parte de los playoffs y es justamente el que jugará contra el Partido Comunista esos playoffs playoffs que además lo que tú hablabas lo que los equipos rusos van a llegar con con eh, con may, con, mejor, con quizá mejor forma porque los playoffs de Rusia no van a ser express porque la idea es eh, que duren casi todo el mes de agosto así que no va a ser una cuestión de un fin de semana, como van a ser en España, y además, pero eso no en eso no, no están involucrados los equipos de la Champions. Se sí. también se recuperará la, la final de Copa que ya se jugó contra eh, Gazprom Ugra y Norris Nickel. Se jugó la ida con la victoria de Norris Nickel 1-0, y justo después de los playoffs, la. I- tiene la intención de jugar también la vuelta de Copa de Rusia. Así que va a ser un, un mes de agosto todo dedicado al futsal ruso, prácticamente.
0: Sí, a mí me da un poco de pena que, que el Águila Dorada, Berkut, se haya retirado de los playoffs, porque fue el único equipo que el pasado verano ascendió a la primera división rusa. Ya sabemos que allí todos los ascensos y descensos son administrativos y la primera división, la Premier League, la juegan los que pueden y quieren. Estaba haciendo la temporada, yo pensé que sería el, el peor equipo con diferencia, pero iba séptimo y me da un poquito de pena que no haya podido presentarse a los playoffs porque lo estaba haciendo mucho mejor precisamente que el que tú comentabas, que fichó tres brasileños el pasado verano, uno de ellos era el mítico Joan, que hace 20 años ya estaba jugando finales de Copa de Europa con el Dinamo de Moscú, y iban dos posiciones por encima de, de este equipo, ¿no? Aún así vamos a ver qué pasa en los playoffs eh, Conociendo a los rusos va a ser al mejor de cinco, eh, va a haber back-to-backs constantes y el Express nada, como bien decías tú, allí se va a jugar todo el mes.
11: Sí, eh, se hablaba de una posibilidad de disputarlos en, un, en sede única, eh, pero eso depende de la progresión de la, de la pandemia en Rusia pero la pre- claramente preferirían hacerlo con un sistema normal, claro, con, con viajes y tal, pero también no excluyen la posibilidad de hacerlo en sede única. Y eso sería un poco como lo... como, como quieren hacer en, en los Estados Unidos, ¿no? Con los, eh, los playoffs de NBA, de NHL. De NHL con,
0: eh, sí, las... pero en Estados Unidos tienen las instalaciones de Disney que son como cuatro pabellones, eh, 30.000 plazas hoteleras para que se lleven los jugadores a, a las familias y pueden estar en Disney World pasando el rato mientras ellos juegan. No, <risa> no sé yo si en Rusia tienen esa posibilidad.
11: Eh, ¿Qué opinas de la renovación de Skorovic?
0: Pues yo creo que es injusta. ¿no? Sin saber qué va a pasar en el Mundial, yo no renovaría a tu seleccionador, que además lleva muchos años dirigiendo la selección y no ha conseguido llevar a Rusia a ningún título pese a que ha ido nacionalizando brasileños y brasileños yo soy muy crítico con él y pienso que tal vez Rusia debería pensar en un cambio de dirección en el banquillo, no sé cuántos años ha ha renovado, tú me comentabas la posibilidad de que a lo mejor expiraba su contrato este 2020 y por eso se lo han renovado para que pueda dirigir el Mundial, si es así me parece correcto porque cambiar de ciclo ahora sería una locura pero si le han renovado cuatro años creo que es un error
11: Sí, no no o sea leído, leí la noticia en la, en la web de la, de la Asociación de Futsal de Rusia y pero no es no especificaban nada sobre esto y, y leyendo las declaraciones de Skorovic parece que es un plazo un poquito más largo y sí eso era mi, era mi era una hipótesis, pero yo, yo, creo, yo creo que va a ser para algo más. No solo para llegar al Mundial de 2021, sino que tal vez el europeo, porque en, luego en 2022 tenemos el europeo. Tal vez quieran aprovechar de esto y decir, bueno, hacemos damos Mundial y luego europeo y luego veremos. Quizá.
0: Eh, tenemos que preguntar a Chiscala qué opina, ahora que le vamos a tener cerquita en, en Lisboa.
11: Ah, por cierto, <ríe> llegamos a este tema, los fichajes, que la semana pasada decíamos que los fichajes de Tallé, y Scala, que quizá no se podían permitir los dos. Y parece, Gustavo Moñana parece que confirmó el fichaje de ambos. <ríe> y si, si llegan de verdad ambos, de Fija es para ese equipo que llama la atención. Para la, para, la, para la temporada que viene.
0: Lo gracioso es que los seguidores y aficionados benfiquistas no están muy contentos porque dicen que todavía les falta un cierre. Me comentabas ahí en el foro del Benfica, sí, el foro decía la locura de vamos a echar a Robinho a Fitz y para fichar un cierre.
11: <risa> sí, hay todavía todavía espacio para críticas, sí, porque con la sesión de de, de Fred y de André Coelho, eh, Benfica, se queda prácticamente con el solo, bueno, con Nilsson, el de Braga, y con eh, Fabio Cecilio, como cierres. Y eso decían que, bueno, hay algunos, eh, algunos aficionados que, de, que decían, bueno, ese sería, sería más eh, necesario fichar, ocupar una plaza de... De jugador extranjero para, para un cierre de gran calidad. Pero bueno, yo creo que no creo que se quejaban de el fichaje de Tallevich Escala, porque quejarse de esos fichajes sería una locura. <risa> Quizá una, un pequeño desequilibrio en la plantilla, no sé, pero bueno, va a ser un equipazo de todas formas.
0: Están eh, inconformistas.
11: <risa> sí. Hablando de, siempre de fichaje, se, eh, se habla de Sabio Baladares, brasileño eh, no, eh, nacionalizado rumano eh, de Imperial Wet, eh, como nuevo fichaje de Caerat, que mientras tanto eh, renovó KK hasta creo que 2023. Así que confianza en KK, Kairat que también se mueve, yo creo que sigue siendo un... va a tener un, también... Va a renovar bastante también porque con Tayebi, Douglas que se van, Fernandinho y Sabio con nuevos fichajes y Gadea me habías dicho que ya no suena para Kairat, sino que se va a Rusia, parece, ¿no?
8: Partido
0: Comunista apuntaba, creo que Gustavo Muñana también en, en su Twitter. Eh, me hablabas de Douglas, ¿se sabe a dónde se va Douglas? Porque en ese foro benfiquista muchos decían que ese era el fichaje que le faltaba a Al Benfica, ya, para terminar de romper ya la banca.
11: (risas) Sinceramente, Douglas eh, se hablaba de... Era uno de los los muchos rumores de eh, Access ¿no? Sí, Pero ya no no ha escuchado nada sobre sobre Douglas. Habrá que investigar. Habrá que preguntárselo a él directamente. Creo que está en Twitter. (risas) Bueno, David... Creo que hemos hablado de todo, que no era poco, ¿eh?
0: Sí, y en poco tiempo, que siempre nos dicen que nos extendemos demasiado, yo creo que hoy hemos dado una medida
11: justa. (risa) Exacto, exacto, sin sin exagerar, sin pasándonos como solemos hacer. Y, bueno, hablaremos la semana que viene, que tendremos tendremos que hablar de, bueno, lo que queda de, de las de los partidos de, de, de las finales de Bielorrusia, las semifinales de Suecia y la previa de, de la Liga de Croacia, que es también eh, volverá el 20 de junio, creo. Así que... No, eh, y
0: lo veremos todo, eh, men, ya lo sabes. No Vamos van a no discriminar en una liga.
11: <risa> no, van a faltar, no van a faltar temas. Bueno, David, muchas gracias otra vez.
0: A ti, Emen, Un placer estar contigo, como siempre.
3: Es imposible contar más y mejor. Gracias a ambos y hasta la semana que viene Y así cerramos nuestro 38 octavo programa de la primera temporada Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala Leyéndonos en nuestra web futsalcorner.es Y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner, futsalcorner.es Volvemos el martes que viene Hasta entonces, sed felices.